0: שלום וברכה, שבוע של חסידות, היום חג הגאולה, יש קוראים לזה, בחב"ד ובעוד הרבה מקומות ששחררו את האדמו"ר הזקן מהכלא. עם זאת אנחנו כאן בליקוטי מוהר"ן, בלי נדר אולי גם נלמד אה, ככה לכבוד האדמו"ר הזקן בעל יש מאמר, יש לו ספר מאמרים מאוד כבדים, אולי נלמד ככה קצת למתקדמים, יותר מאוחר לטום טעימה, בלי נדר. אבל אנחנו ממשיכים ברוח החסידות בליקוטי מוהר"ן, קיצור ליקוטי מוהר"ן, למתחילים יותר, אם כי זה גם על דרך הקבלה, החסידות והפנימיות. מה שכן, זה לא במקום המתקדמים, אם המתקדמים אני ממשיך כרגיל, מתוך הליקוטי המוהר"ן העצמו, המלא, וזה גם בגלל שהיה הרבה פניות אליי והרבה שאלו אותי שאלות אז החלטנו גם לעשות את הלימוד הזה יש פה הרבה חתולים השיעור לעילוי נשמת צוותי עמידה בת חנה ובעזרת השם נעשה ונצליח אני ממליץ מאוד לשמוע את ליקוטי מוהר"ן תורה ג' השיעור למתקדמים, שיעור מאוד מאוד חזק תורה מאוד קשה אם כי ביארנו אותה בצורה מאוד מיוחדת על פי חוכמת הקבלה אבל מומלץ מאוד ללמוד גם את המתקדמים כתוב הוא ותמורתו יהיה קודש כפי שמרבה לסולם שברוחני בחינה חדשה הנה זה רק תוספת ולא היעדר מהבחינה הקודמת בשונה מהגשמיות לכן אנחנו לומדים את המתחילים בתוספת, אבל אין זה אומר שלא ללמוד את המתקדמים. תאתגרו את עצמכם. אוקיי, נמשיך בלימוד. אנחנו עדיין במסגרת ניסוי המיקרופון, אבל נשתדל שיהיה טוב. אוקיי, זה תורה ג', נקראת הקרוקטה. א', על ידי נגינה דקדושה מקימין ומעלין המלחו דקדושה. וזוכים להתנסות, וכן להפך החזנים והמנגנים דסית ראכה פוגמין מלכות דקדושה ומעריכין את הגלות. כן, אז זה הרחבנו, אה, שניגון דקדושה אין הכוונה, או ניגון דתומה אין הכוונה לזסטין ביבר, זה רק סימן. אם מדברים בהלכה, אז כנראה שכן, לפי העניין, אבל זסטין ביבר לא מעניין אותי. אלא מה מעניין אותנו? בתוך עבודת השם עצמה, בתוך התפילה, בתוך החזנות, בתוך החיזיון, בתוך הנבואה, מה הנגינה שאנחנו מנגנים? מאיפה אנחנו יונקים את הנגינה? כמו שאמר שהנביאים יונקים מנצח ועוד, אנחנו שרים נצח ועוד בשבת. מים ומשמאל יוניק את ענבים. אז מאיפה אתה יונק? אמרנו שניגון זה דבר עוצמתי ביותר. הניגון הגשמי הוא כמובן סימן, אבל הבאנו מבעל הסולם שאומר שניגון אפילו עצוב, מה שאומר בשיחות קודש. אה, יש לי איזה אגב, טוב, בדיחה, יש לי איזה שיטה אם אני לומד משהו ואני לא מבין אותו. לא מבין אותו, לא הכוונה לא מבין אותו בפנימיות, כי זה אני הרבה לא מבין. לא, מב, לא משיג, זאת אומרת להבין זה נקרא פנימי, השגה. אבל מבין, הכוונה, אני לא מבין אותו שכלית. אני, מה אני עושה? אני הולך, קורא שיחות קודש של בעל השול, הסולם, ופרי חכם על התורה, ננסה להבין שם משהו, ואז חוזר לספרים אחרים ומבין הכל. כי <laughs> מי שמבין שמה, <laughs> לא שאני מבין הרבה, אבל אחרי שקוראים שמה קצת, עם כל ה... הפנימיות המטורפת שיש שם, אחרי זה כל מה שאתה קורא זורם לך. אז זה טריק שלי, אם אני לא מבין משהו, אני פשוט הולך לפרי חכם אה, חלק ד', ואז אני חוזר לספר שלא הבנתי, ואז הוא כבר נראה לי קל ביחס לפרי חכם בשיחות ד'. אבל זה בדיחה למתקדמים. אנחנו בשיעור מתקדמים, סליחה. אוקיי, אז אמרנו שניגון, אומר בעל הסולם בשיחות קודש, שאפילו ניגון עצוב גורם לתענוג. איך זה הרי? מעשה עצוב לא גורם לתענוג. איך ניגון עצוב? כי הניגון הוא כוח מאוד רוחני. הוא משפיע עליך מעבר למסכים, מעבר לקליפות, מעבר לחושים הגשמיים ישירות כאילו לתוך הלב. והוא גם מעורר בך זיכרון רוחני מאוד פנימי מעבר לאחיזת הקליפות. לכן הניגון יש בו כוח מיוחד. אבל הניגון הגשמי הוא רק סימן. ניגון זה עניין של תנועה. גם האטומים מנגנים. ניגון זה עניין של תנועה של הרצון, של החומר. וזה עניין של תנועה רוחנית, אומרים על הגאון מווינלה שאם לא היה מוזיקה, אם לא היה תורה, הוא היה לומד מוזיקה. לכן, זה העניין של הניגון. עכשיו, השאלה הייתה ניגון, את תנועת הרצון הפנימית שבי, את כוח ההשפעה שבי, את כוח הנבואה שבי, את כוח התנועה שלי לגלות את האלוקות, מאיפה אני יונק אותה. לכן אומר, על ידי נגינה דה קדושה מקימין ומעלין המלכות דה קדושה וזוכין להתנסות מקימין אותה מעפר דהיינו במקום הנפרדות והקליפול וכן להפך החזנים והמנגנים דסית ראחרה, פוגמים פוגמין מלכות דה את הגלות הוא לא אמר זסטין ביבר הוא אמר המנגנים דה סטרא אחרא הוא לא מדבר על זסטין ביבר זסטין ביבר הוא סימן אלא הכוונה בעיקר ואנחנו שוב אנחנו לומדים על דרך הקבלה והחסידות אחד, האדם, עולם גדול והעולם אדם קטן. לכן, מעריכים את הגלות, הגלות זה אומר שהשכינתה באפרה, שהאלוקות נסתרת. למה זה קורה? זה קורה כי אנחנו עוסקים בתורה שלא לשמה. וכל עוד אנחנו עוסקים בתורה שלא לשמה, לא יכולים לגלות לנו אורות עליונים. כי אז נחמוס הכל לקליפות. אז קודם עושים בירור ותיקון וטהרה, ולאחר מכן בעזרת השם אנחנו יכולים לקבל את הקדושה ויש פה עבודה מאוד כל ה... השם יעזור לנו אבל כל הגלות שהייתה לנו ועברנו דברים קשים במהלך ההיסטוריה זה מעין ענף רוחני ל... לבירור שאדם עושה בתוכו כל פרשה עכשיו יורדים למצרים תתכוננו בפרשת השבוע צר ים ים מים זה החיות האלוקית היא צרה במצרים לא יורדת ללב לא מדובר על פרעה החיצוני, ולא מדובר על אובמה גם. ברק אובמה, גימטרי השמדה היה אגב. גימטרי המגוג, השם יעזור לנו. יש מאמר על זה ב... המלחמה החוכמה, אתם זמנים לעיין שם. התפלפלתי בנושא. בכל אופן, עכשיו בתוך עבודת השם, איזה ניגון אתה מפיק? עכשיו, הניגון הגשמי הוא סימן, אם כי אנחנו מאוד אוהבים מוזיקה. אבל זה סימן שבא לגרות את הניגון הפנימי. כי מה זה הניגון הפנימי? התנועה של הרגש. מעבר לחושים, מעבר למסכים, מעבר לבצבוצים, מעבר לקירקורים. ואתה יכול לשמוע צסטין ביבר ולקחת מחילה מגבותכם סמים תוך כדי, והניגון מכבה לך את הנפש. למה? כי הניגון הגשמי הוא רק גירוי. חשוב זה הניגון הרוחני, אבל גם את הניגון הרוחני, הניגון הגשמי שאני משתמש בו כדי לגרות את הניגון הפנימי, או בתפילה עצמה שאני מנגן, מאיפה אני יונק את זה? וזה הוא רוצה לדבר. ועל ידם נכשלים ונוקשים בני אדם כציפורים האחוזות בפח. כן, מעריכים את הגלות, כי הגלות זה הלא לשמה, וצריך להגיע ללשמה, לה ואז הגאולה יכולה להתגלות. כי ההבדל בין גלות לגאולה זה הלופו של עולם, כפי שמביא בעל הסולם, וזאת ליהודה. מה זה ציפורים האחוזות בפח? פח הכוונה למקום הקליפות, מקום הפסולת. הם אחוזות בפח עד שמשחררים אותם מהפח, והן יכולות לעלות לאצילות, אבל עד אז יש בלאגנים. ציפור מלשון צפרא, אולי בגלל זה הם נקראים ציפורים גם, כי הם מצייצות בבוקר. בדרך כלל לא ראיתי ציפורים מצייצות בלילה. יש, בטומאה, אבל באופן רגיל ציפורים מצייצות בבוקר. אבל אם היום הוא מבחינת חושך, אז צריך להיזהר. אז הם אחוזות בפח כי יש אחיזת הקליפות. על כן צריך... לכן הציפורים, צפרדה, מלשון ציפור דעה, צפר, אמרנו זה בוקר, זה עניין של גילוי נגיד. אז גילוי של ידיעה, גילוי של חוכמה, זה נקרא ציפור דעה. אז אני מנגן כדי להרגיש את הידיעות שבתוכי, מאיפה הניגון מגיע? על כן צריך להיזהר מאוד שלא לשמוע נגינה ממנגן דה סיטרא שאין כוונותו בנגונו לשם שמיים כלל. רק בשביל ממון וכבוד והתפארות. זאת אומרת, לא מדובר על דסינביבר. אני עוד פעם אגיד את זה. גם, שוב, אבל דסינביבר לא מעניין אותי, אנחנו מדברים פה בפנימיות. אני חייב להדגיש את זה, כי אנחנו לומדים לכתוב מרן בפנימיות. אלא בתוך עבודת השם עצמה, אם אני מנגן, מנסה לעשות תנועה בעבודת השם, תנועה רגשית, תנועה נשמתית. או גם בתפילה מנגן. מאיפה הניגון מגיע? מהמקום שלה, בעל מנת לקבל או בעל מנת להשפיע? ממקום הקליפה או ממקום ההשפעה? אם אני מנגן בשביל כבוד והתפארות, דהיינו אני עוסק בתורה, עוסק באורות שאני רוצה לקבל מהתורה, בשביל להיות רבי, או רבי גשמי, או רבי, הכוונה שאני בעל הבית, רבי זה ראש בני ישראל, דהיינו אני הראש, לא הקדוש ברוך הוא. ככה אני מרגיש, זה נקרא פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו, לי אורי ואני עשיתי ני. לכן, צריך להיזהר מהמנגן הזה שבתוכי, כי דסטין ביבר הוא חובבן, אני הייתי ניזהר יותר מהמנגנים הרוחניים שבתוכנו, זה לא אומר שהם לא צריכים לעשות תרגולים עם דסטין ביבר. אבל זסטין ביבר זה דסטין ביבר. אותנו מעניין, עד זסטין ביבר שבתוככם. כי שמיעת כל נגינה שלו מזיק לעבודת הבור יתברך. והרחבנו את זה יפה במתקדמים, כדאי מאוד מאוד לראות את השיעור. וכן להפך, שמיעת כל נגינה ממנגן קשר והגון טוב לעבודת הבור יתברך. מה זה כשר? שהוא דבר... רצון שבי, או מורה דרך, או כוח ש... מנגן לתנועה של השפעה והשוואת הצורה, אבל אם זה ניגון דה פירודה זה לא טוב. עכשיו, אמרו שמתוך שלא לשמה בא לשמה, זה נכון, והוא נתן גם בשיעור מתקדמים, דיברנו, דהיינו בליקוטי המוהר"ן, לא בקיצור לקיטו המוהר"ן, מה התחבולות גם להיזהר. בזה שאמרו ז"ל, מיום של אחריו בית המקדש, ניתנה נבואה לשוטים. כן. ואמרו על הפסוק, ניתנה עליי בקולה, זה שליח ציבור שאינו הגון. יפה מאוד, בבחינת עלות עליי, בבחינת מאחר עלות, מאחורי נצח ועוד, כמובן בפנים. יפה, הוא גם מקשר את זה, זאת אומרת, הלך... הוא הלך איתנו בגל שלנו. למה הוא הלך איתנו? הרי ברור שאנחנו הולכים איתו. אלא הוא מדבר בשפת הענפים, כל המקובלים, כל הצדיקים. ויש הרבה רובדים לשפת הענפים. אפשר להבין אותה בתחתית עולם העשייה, אפשר להבין אותה בעולם היצירה, בעולם העשייה הרוחני, כל אחד על אבל הרבה פעמים קשה להבין את המקובלים, כי הם מדברים בשפת הענפים, ואז אנחנו מבינים את זה בגשמיות. אז צריך להיזהר, לא להגביל את דבריהם רק לזמן ומקום, דרך עילוף ותמורה. אז הוא גם הביא לנו את זה יפה מהענפים פה, שהכוונה לחזן, לא לצסטין ביבר. אז בן אדם צריך לבדוק את החזן שבו, את השליח שבתוכו, שפונה להשם. את מה שמקבץ את כל הרצונות שלו ועולה למעלה, כדי למשוך מוחין למטה בחזרה. הלב עולה למעלה עם הניגון דרך הקנה, הקנה זה כמו חוכמה אורבינה והשפתיים זה נצח ועוד והלשון זה קו אמצעי, יש פה תהליך שלם, לא הגשמית זה רק דוגמה, לכן אומר יפה, צריך להיזהר משליח ציבור שאינו הגון, מה זה לא הגון שהוא מתפלל לתועלת עצמו, לכן חשוב תפילה בציבור אפילו אם אני לא מתכוון כי זה תרגול טוב, כוח מיוחד להתרגל, להתפלל למען הכלל. לכן גם הוא אמר, תן צדקה לפני התפילה, תזכור למה אתה מתפלל. השליח ציבור זה השליח של כל הציבור שבתוכי או במניין. מי השליח שלי בעבודת השם? מנגן הגון או מנגן שרוצה רק לקבל לעצמו? ואז הוא אמר בתורה הקודמת שהתפילות תוך זאת, גם בתורה א' אמר שאכן, שהקליפות לא נותנות לתפילה לעלות. אלא צריך תכן שבישראל שזו חומת הנסתר זה הפנימיות. ב. התיקון שלא יזיק לו כל נגינה דה סטרא אחרא הוא על ידי שילמד גמרא בלילה. יפה מאוד. אז זה הסברנו במתקדמים. לילה זה בחינת הסתרה, בחינת לאה, לכן המקובלים לומדים בלילה. אה... מה מיוחד בלילה? שהלילה זה זמן ההסתרה. לא רק הלילה הגשמי, אבל... זה הסימן בעולם הזה, כמו שהקפה הוא גשמי, אז גם הלילה הוא גשמי, אבל הקפה זה לא קפה גשמי. קפה זה ביידיש, תק... זה בדיחה. קפה ביידיש זה תקווה. מה התקווה שאני רוצה להשיג מהמוחין שלי בעבודת השם? זה נקרא לשתות קפה. איזה תקווה אני רוצה להשיג עכשיו? אבל זה היה בדיחה, אם כי בדיחה מדויקת, כי קווה, קווה, מלשון תקווה, כתוב קווה על השם חזק באמת סיפחה, קווה ביידיש זה קפה, אבל זה רק משל, זאת אומרת, עכשיו שאני לומד תורה בלילה, אז יש בזה סגולה מיוחדת, הוא אמר, לכן מקובלים לומדים בלילה, אגב, שהמאור שבתורה מחזיר עולמותיו, יש בזה כוח מיוחד. הוא אמר גמרא, כי זה מה שהיו לומדים בזמנם, אבל חשוב להבין, והוא גם הביא את הקטע מהגמרא, אז הוא הסביר את זה, אבל חשוב להבין שגמרא לא מדובר רק על ספר גמרא. לא רואים את זה, אני מסתיר אותו, אבל גמרא זה סוג מוכין מסוימים שאני מקבל מהתורה, כמו בעולם היצירה, שזה מוכין של ברורי טוב ורע. אבל הם למדו את הגמרא בפנימיות, ובדורנו, שאנחנו לומדים את הגמרא רק בחיצוניות, וזה גם חשוב, אבל צריך להיזהר מה שרבי חיים ויטל אומר על זה. לכן, בדור הזה, הדגש הוא דווקא על פנימיות ולמה מביא בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות זה ההקדמה הכי חשובה בעולם אומר אני אדלג לעניין כמו שכתב רש"י להיל בביאור בראתי עץ יצ... צערה בראתי לו לא תורת תבלין העין שם איתו ולפיכך מייעץ לו מרבי מי חיים ויטל בהקדמה לעץ שיניח את ידו אימנו ויעסק בחוכמת האמת. למה? משום שקל יותר להמשיך המור שבתורה בעסק ויגיע בחוכמת האמת, מביגיע בתורת הנגלה. והטעם הוא פשוט מאוד. כי חוכמת תורת הנגלה לבושה בלבושים חיצוניים גשמיים, דהיינו גנבה, גזלה ונזיקין וכדומה. אשר משום זה קשה וכבד מאוד לכל אדם לכוון דעתו וליבו, להשם יתברך בעת העסק. כדי להמשיך המור שבתורה ומכל שכן לאיש כזה שהוא כבד וקשה ביון התלמיד עצמו. ואיך יוכל לזכור עוד בהשם יתברך בשעת הלימוד? קהיליות עיון ובנושאים גשמיים הם חס ושלום <laughs> אינם יכולים לבוא אצלו עם הכוונה להשם יתברך בבת אחת, בשונה מחכמי הגמרא אגב וחכמי המשנה. ולכן מייעצו רבי חיים ויטל לעסוק בחוכמת הקבלה אשר חוכמה זו לבושה כולה בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואז כמובן יוכל לכוון דעתו ולבו להשם יתברך בשעת לימוד בלי טורח באופן יחסי לגמרא כמובן כי עדיין ואפילו הוא קשה העיון ביותר, כי העיון בנושאים של החוכמה והשם יתברך הם אחד, וזה פשוט מאוד. לכן, חשוב להבין את העניין הזה. לכן, אם אתם לומדים גמרא בפנימיות, אז אתם יכולים ללמוד גמרא בלילה, אבל בדורנו יהיה עדיף ודאי ללמוד פנימיות התורה בלילה, וזה העצה שמובאת לנו פה. ג. על ידי נגינת הקדושה יכולים לזכות לבחינת נבואה, כי עיקר הדבקות להשם ברח הוא על ידי נגינה. כי כל העניין זה, נגינה זה עניין של תנועה שברצון, תנועה שבחומר, או תנועה שמעבר לחומר החיצוני, שחודרת ישר לחומר הפנימי והזיכרון הרוחני. אנחנו רואים גם בקריאת התורה יש את הטעמים, נגונים, עניינים, והכל סודות עליונים. ד. על ידי לימוד גמרא בלילה, חוט של חסד נמשך עליו וניצול עם מחשבות של לא לשמה. זה חזק מאוד הדבר הזה. וכפי שהסברתי, בדורנו, היות ו... ואנחנו מאוד מאוד, השם יעזור לנו, אז ודאי פנימיות התורה, זה התחבולה הטובה. הוא אומר גמרא כי זה היה הדיון מהציטוט שהוא הביא בליקוטי מוהר"ן. וגם גמרא, כמו שאמרתי, זה מוכין של עולם היצירה. זה מדרגה רוחנית מסוימת. משנה זה יהיה מדרגת נשמה, זה יהיה עולם הבריאה, זה הכל סודות עליונים. קבלה זה בחינת אצילות, כמובן כל דבר לגופו, גם בקבלה עצמה יש את הדלת האבחנות האלה. זה הכל סודות עליונים. אבל חשוב להבין ולהכניס טוב טוב לתודעה והנשמה. ש... שעת, עד כדי כך שזה הלכה, זה הלכה אגב שהיא בעיקרה מהזוהר, אם כי אפשר להקל בדורנו, אבל עד חצות לילה אסור בכלל ללמוד אה, מקרא מהתורה, אפילו לקרוא תהילים. בדורנו מקלים בזה כי זה בסדר, אבל באופן כללי אסור ללמוד מקרא בלילה, למה? כי זה בחינת עולם העשייה, זה סימן. ללמוד מקרא בלילה לא הכוונה לקרוא פסוקי תהילים, אגב אני מאוד ממליץ על יסוד מלכות עם הביאור. הסבירו בפשט כמובן, אבל לא הכוונה לקרוא תהילים. וגם הכוונה, אם אנחנו מדברים במעשה, אבל אם מדברים בפנימיות, להיזהר בזמן ההסתרה שלך ללמוד את חיצוניות התורה, שהיא נקראת תורה דעשייה. למה? כי זה דין. אתה חייב ללמוד פנימיות. אבל אם הגמרא שלך היא בבחינת סופר תורה דעשייה, וודאי זה כך, למעט יחידי סגולה, כמו שמביא בהקדמה לטאנס, אז ודאי תלמד פנימיות ותתפלל הרבה שתזכה שהמאור שבה יחזירך למוטב. עוד אומר בהקדמה לטעס, ההקדמה הכי חשובה בעולם, אגב אני התחלתי ללמד אותה, הגעתי לאות י"ח, אני בקרוב אמשיך, אה, כרגע פשוט יש לי יותר מדי עבודה ואני לא מגיע לזה, והתחלתי מהלך של לימוד לעילוי נשמת סבתא שלי, אז אני ממשיך עם הטניה וה... ליקוטי מוהר"ן כרגע, עוד אומר בעל הסולם הקדוש ולפי זה יש לשאול למה זה חייבו המקובלים, קנ"ה בהקדמה לטס, לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה אתם יכולים לראות יש מאמר האם מותר ללמוד קבלה פניני החוכמה הבאתי שם איזה אלף ציטוטים מכל המקומות שתרצו תרחיבו בזה ללמוד חוכמת הקבלה אמנם יש בזה דבר גדול אני קורא מהר, הזמן קצר וראוי לפרסמו, כי יש גולה נפלאה עליהן ערוך לעסקי בחומת הקבלה. אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, הבנה, הכוונה או פנימית, לפשוט אורות בכלים. אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, דהיינו השתוקקות מבחינת מקיף, ותקווה, קפה לשם, כמו שאמרנו, קווה. אז עכשיו כשאתם שותים כוס קפה, על מה תכוונו? שהתקווה מעוררת אתכם, לא שהקפה הגשמי. אבל זה בדיחה. יש לי בדיחות טובות האמת. בפנימיות, בחיצוניות, הבדיחות שלי לא משהו, כן, אני לא מתאמן. מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, פירוש כי כל אדם בישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות, אשר חשב ראשם לברך במחשבת הבריאה לענות לכל נבריה. היות שמחשבת הבריאה מחויבת להתקיים. כל העומד לגבות כגבודמיה. אלא מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה בגלגול ב', או בבית אלפים, עד שיזכה להשלים מחשבתו את בר אשר עליו, כנודע. והנה כל עוד שלא זכה אדם לשלמותו, נבחנים לו אותם ההורות העתידים להגיע אליו בבחינת הורות מקיפים שמשמעותם היא שעומדים מוכנים בעדו. אלא שהם המחכים לאדם שיזכה שיז... לזכך מלשון זה כך, קח את הפרטיות שלי ותיצר את כלי הקבלה שלו ואז יזפצו ההורות האלו בכלים המוכשרים. ולפיכך, אז אנשים, מיש, מישהו אמר לי שילם 10 אלף על קמיה לדייטים, השם ישמור. אמרתי לו היה תורם 100 שקל לעני, היה עוזר לו פי 10. מה זה הקמ"ע האמיתי? חומת הקבלה, זה הקמ"ע הרוחני בדורנו, היות וזה הכלי להחזיק את שמות הקודש, שזה האורות העליונים. ולפיכך, גם בשעה שחסרו לו הכלים, הנה בשעה שאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים, שיש להם מבחינת נשמתו שאיכות אליו, ואף על גב זה לא חזה, מזלך זה כמובן. הנה הם תכף מעירים עליו בשיעור מסוים, אלא שהם מעירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים לו הכלים. מוכשרים לקבלתם. אמנם ההרע שמקבל פעם אחר פעם בעת העסק מושכים אליו חן ממרומים, חוכמת הנסתר, מאירעות הרוממות, ומשפיעים בשפע של קדושה וטהרה שמה מקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו. לכן, אומר לנו כאן שיש כוח מיוחד בפנימיות התורה ובחמת הקבלה, לזכך את ה... זה ככה עובד גם בעולם הרוחני, שאמרו שבתורה, מזכך את הכלי חיצון, לאט לאט גורם לו להיות משפיע, ואז בונה כלי פנימי חדש שראוי לקבל את ההוראות. בקיצור, אמור שבתורה מחזירו למוטב, יש בתורה כוח, בפנימיות התורה. לכן מאוד חשוב ללמוד פנימיות התורה בלילה. קפה אל השם חזק באמץ ליבך. יש גם כלי בקבלה למתחיל, כוס קפה ברוחניות, כדאי לכם לראות. איי, hey. כן, על ידי לימוד גמרא בלילה, או קבלה, חוט של חסד נמשך עליו וניצול מהחשבות שלא לשמה. ועל ידי זה מתקן כל... אז זה קראנו. אוקיי, נקרא, ועל ידי זה מתקן כל הנגינה שלא יזיק לשמיעת כל נגינה דסיטרא אחרא, שזה נקרא הלא לשמה, שמזקת הרבה מאוד לעבודת הבורא יתברך, כי נעשית לו סממה והיא מפרידה אותו, וזה לא פשוט. ענועם אלימלך הרחיב בזה גם האביר יעקב, מאור ושמש לגבי הלא לשמה בפרשה הקודמת. וזוכה להקים הנגינה דקדושה שיוכלל מאיפה? מהעפר, כי הפנימיות הלשמה, פנימיות התורה היא בטעם של עפר, צריך להעלות אותה. שמחזקת, שמזקת הרבה מאוד לעבודת הבורא וזוכה להקים מנגינת הקדושה, שיוכל לדבק את עצמו להשם ברח, יפה, שדבקות זה השוואת הצורה, על ידי זמירות וניגונים, ועל ידי זה מקימין ומעלין מלכות הקדושה, וזוכין להתנשאות, ויוכל למשול בכל מה שירצה, שהצדיק הוא המושל, הוא הכלל. זה הממשלה, שממשלתו היא ההשגחה של הבורא, אבל הקליפות מסתירות אותה. אז אם הוא ינגן אגון של אמת, תתגלה לו האמת, והוא יראה את ממשלת הבורא. גם יכולים לזכות לבחינת נבואה. היות והנצח ועוד שהם המנגנים, והיא כנגן כן המנגן, גם ניגן בחצות לילה, חזק, ש... שזה התיקון גם, מה שצריך ללמוד בלילה, הכוונה מחצות לילה. זה הכל מתחבר לדבר אחד. נבואה זה עניין של להשיג גדול. יפה מאוד, נבונה, נבואה, נביאה, לא משנה, נבואה זה עניין של להשיג מעבר לחומר, מעבר לחושים, מעבר לחיצוניות, וזה בדיוק הניגון עושה מבחינה רגשית, אז זה בדיוק אותו דבר, לכן כפי שאומר הרמב״ם, הנביאים, יש שיעור על זה, אתם יכולים לראות, ביורצייט הרמב״ם דיברתי על זה, הנביאים היו מנגנים, מכניסים את עצמם לאווירה עדינה, לאווירה דקדושה, כדי שהנבואה תשרה עליהם. כשמתקן הכל נגינה, מה זה מתקן? שיהיה בעלמנת להשפיע, שיהיה ללשמה, שיהיה מתוך שלא לשמה, בא לשמה. וזוכה לבחינת מלכות וממשלה. מלכות זה, מלכות הקדושה כמובן. ואזי יוכל למשול בכל מה שירצה. דהיינו כל רצונו יהיה בבחינת דבקות בבורא. ויוכל להמית לזה ולהחיות לזה. דהיינו להמית את הקליפות ולהחיות את הקדושה. להמית את הציפורים לטומאה ולהחיות את הציפורים לקדושה. אבל צריך להיזהר לדון כל אדם לכף זכות שלא ירחיב את העולם כי הגאווה שלנו גורמת לנו לדון את כולם לכף חובה וכמה שאדם יותר גדול הוא דן יותר לכף חובה וגם בו עצמו הוא דן את עצמו לכף חובה ליצר הרע לפרטיות והוא צריך לעשות תיקון ולדון את עצמו ללשמה ולא לכף החובה שזה נקרא לא לשמה שנעשית גבירה אלא תמיד לקו זכות שיהיה בחירה, שיהיה תיקון ויהיה קדושה. כי אז הוא יחריב את העולם שבתוכו, כל תפיסת העולם שלו תהיה בפירוד מהבורא, שאין כאב וייסורים יותר גדולים מזה, והדיכאון הוא רק ענף רחוק של זה, שזה הדיכאון האמיתי, ריחוק מהבורא. רק היות שאין לנו כלים, אז אנחנו מלבישים את הדיכאון בדברים חיצוניים, וזה גם קליפה ששומרת על הפרי. ולזכור, אוקיי, okay. ואב, כשאדם שומע כל ניגון של שמחה ומקשר עצמו על ידי זה להשם יתברך בשמחה, על ידי זה יש לכל הניגון עלייה. אף על פי שמנהגנו אדם שאינו הגון. ונתרומם על ידי זה מלכו דקדושה. לכן אם אני לוקח רצון שאפילו הוא לא לשמה, זה נקרא שהוא נוע... אינו הגון. אבל אני עושה את זה בשמחה, דהיינו שמחה של מצווה כמובן, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. שצריך להיות מתוך שמחה, כי אין ארור מתדבק בברוך, אלא ברוך מתדבק בברוך. לכן זה חייב לבוא מתוך שמחה והערכה ותודה להשם. כמו שרואים בפרשת תולדות את העניין הזה, שאברהם לא רצה לחתן את יצחק ביתו של אליעזר, שהיה תלמיד חכם, ולא מובן למה. אמר לו אין ארור מתדבק בברוך. ואני לא ארחיב בזה, אבל זה אותו רעיון. אז למה הוא הסכים עם רבקה, בקצרה? כי רבקה הגיעה, רבקה היא אותיות קבר, היא הגיעה להכרת הרע גם, היא הגיעה לו לא לשמה, אבל היא עשתה את מתוך שמחה ואמרה תודה להשם שגילה לה את מה שצריך לתקן. אבל אליעזר מלשון, כפי שאומר הרבה, שאלי הוא הגיע גם להכרת הרע, אבל הוא לא יכול לשמוח מזה. לכן, אם אתה שמח מזה, מגילוי הרע, כדי לתקן, אומר, זה גם מרומם אותה מלכות הקדושה, וודאי מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה על זה נאמר במיוחד, ואפילו זה נחשב למצווה גדולה, ועל זה נאמר, הוא מביא בהקדמה לטס, ולא עוד לה, שאין לו מצווה גדולה מזו, וצדיק באמונתו יחיה. ולזכות לזה בשלמות התיקון, הוא על ידי שלומדים בלילה, תורה שבעל פה, שהוא גמרא. שתורה שבעל פה, זה נקרא, מבחינת, מלכות. שזה מה שבא ממטה למעלה, מצד התחתון, מצד הפרטים שמגלים את הכלל. וגמרא זה, אני עכשיו לומד אתכם פנימיות, אז גמרא זה נקרא בירורים של טוב ורע. שהבירורים האלה נעשים בלילה. רק הוספנו דיוק חשוב ביותר, שבדורנו צריך ללמוד פנימיות התורה בלילה. הם למדו את הגמרא בפנימיות, אבל אנחנו, שאנחנו לא יודעים את זה, יש עניין ללמוד בעיקר, כמו שאומרים כל המקובלים, חוכמת הקבלה בלילה הוא פנימיות התורה. אין זה סותר שצריך ללמוד גמרא, וזה גם חשוב, אבל העיקר זה פנימיות התורה. ומי שהופך את השפחה לגבירה, שהגמרא היא שפחה ביחס לחוכמת הקבלה, כמו שאומר הארי הקדוש, צריך מאוד מאוד להיסער. אבל אם השפחה משמשת את הגבירה, זה מצוין, זה בבחינת שפחה המסייעת ועובדת את העבודות הנמוכות בשביל הגבירה שהיא השכינה הקדושה, כפי שאומר בעל הסולם. ולפיכך ייחשב העסק שלא לשמה או לימוד הגמורה, הגמרה לבחינת שפחת הקדושה, אבל רק בתנאי שהיא תומכת בפנימיות התורה. ואם לא, זה מסוכן מאוד. ונעשית לו סממה ואוי להם לבריות מעלבונה של תורה ומרחיב על כך הרבה בתיקוני הזוהר תיקון למד אני חושב הסתכלו שמה ותפחדו לישון בלילה אבל אם זאת בגלל שיש לי הרבה צופים והרבה גם עוסקים ביהדות בקבלה ונתקים אותם מהיהדות וזה ודאי טעות חמורה אני אציין שאפילו מי שלומד את הגמרא בחיצוניות, זה חשוב מאוד, כי זה מדרגה דומם בנדבח הנפש של היהודי. אבל תבינו שזה רק, כמו שרבי נחמן הביא קטעים מהגמרא והסברנו אותם בפנימיות, תבינו שזה רק אה, מדרגה, וזה רק שלב אחד, אבל לא להישאר שם, לא בדור הזה, אסור. אוקיי, אז למדנו תורה ג', אולי אני אסכם בקצרה. אמרנו שבמתקדמים אני גם אמיס לכם לראות זה היה סביב מאוד ארוך ויפה צריך להיזהר מחזן מחזון מניגון מהשקפה בתוכי משליח של הכלל שבי שהוא בא ללא לשמה במקום ללשמה צריך להיזהר מזה אמר שהנבואה ניתנה לשוטים כי הרוח لا, שהחזנים שותים כי מה שמובא בגמרא בבבא בתרא מיום שנחרב בית המקדש החזנים שותים כי החזון הנבואה היא ברוח שטות של הקליפות וצריך להיזהר מזה על דרך הפנימיות והחסידות עוד יותר לעומק נגיד שהנבואה ניתנה לשותים דהיינו מי שמוותר על דעתו על דעת דתומאה דת והולך כשוטה בבחינת למעלה מהדעת אז לא הוא ראוי למדרגת הנבואה עוד אמרנו שיש כוח מיוחד ללימוד פנימות התורה בלילה, שאפילו שאתה לומד שלא לשמה, ובוודאי אנחנו בלא לשמה, זה יכול לעזור לך ולהגן עליך במחשבה, במחשבה הזרה. המחשבה הזרה זה שיקראו לך רבי או שייצא לך שכר. למה? מה רע בזה? כי זה הפירוט ברוחניות. אם אני רק רוצה לקבל לעצמי, אז אני הפוך מהאור, כי האור רוצה רק להשפיע, אני לא יכול להתאחד איתו. וזה נקרא לא לשמה, וצריך להיזהר מזה, זה פיקוח נפש, כי... עד שהאדם לא מתחיל לעסוק מהלא לשמה שמביא לשמה במדרגה הבסיסית, יש הרבה מדרגות בלא לשמה. אומר בהקדמת ספר הזוהר שזו מדרגה ממש לא ראויה, להוות השם מפחד, מזה, אלא מיראת הרוממות, אבל יש הרבה מדרגות שלא לשמה, אבל המדרגה הרצויה זה הלא לשמה שמביא ללשמה. זה אומר שאני מקיים תואר המצוות כדי לתאר את הרצון לקבל, זה נקרא תרי"ג עתין בזוהר הקדוש. זה עיקר הלא לשמה, ולשם צריך להגיע, וצריך להיזהר מהלא לשמה שלא מביא ללשמה, שזה בחינת שפחה, שזה נקרא הגר, שאומר ש... ש... אביר יעקב, ששרה אמרה לאברהם לשלח את הגר, ותקל גבירתה מדרגת הלשמה בעיניה. צריך להיזהר מזה. אמר גם בתורה ב' שהיצר הרע בא בלבוש תלמיד חכם, מתלבש במצוות, אומר לו תעשה שלא לשמה מה, ו- ומשאיר אותו שם, צריך להיזהר מזה. כי התיקון הוא שאני עושה את המצווה כדי שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. ככה אני מברר את ניצוצות הקדושה. שם עיקר העבודה. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות התורה, כי היא מדברת איתנו. ועד שלא מ- מתחילים את המדרגה הזאת, לא מתחילים באמת תיקון גבוה ברוחניות. הכל חשוך, הבורם... אפילו את האור הנראה הרוחני לא רואים, שזה הספקטרום הכי קטן שיש. רואים רק את האור של תחתית עולם העשייה, וזה טוב, הבורא שומר עלינו, כי יש בירת כלים, אם יהיו אורות שאין להם כלים. מה זה כלים מסכים? לכן כל כך חשוב להזדרז. האין סוף מחכה לנו, אנחנו לא יכולים להתעסק עם אורות של כוסט קפה. גם אני, אני מתעסק עם אורות של כוסט קפה. צריכים הרבה סייעתא דשמיא. הבא להיטער, מסייעין לו. לא, הבא להיטמע. פותחים לו מה פתח לניקוז הלכלוך מי שבא לראות את הטומאה שבו לראות את הלכלוך את הלא לשמה פותחים לו דהיינו את האפשרות להוציא את הרע עוד אמרנו שאם אתה מכוון נכון מתוך שלא של לשמה לבוא לשמה וגם מסתייע בפנימיות התורה יש בזה כוח מיוחד שאפילו הלא לשמה הלא טוב שלך אתה יכול להעלות אותו מהעפר ולהעלות את הניגון הזה שיהיה ללשמה. שכל העניין של הניגון זה עניין של התנועה. כמו בגשמיות, שהניגון זה תנועה של החומר. אותו דבר ברוחניות. התנועה של הרצונות זה נקרא ניגון. ויש בזה מדרגות. יש גם תנועה יותר גבוהה, זו תנועה של האור כבר. זו תנועה שהיא כבר גם בריק מתפשטת, אבל זה במתקדמים, אני רק מסביר את הדברים האלה. זה תנועה של אמונה, אז זה כבר עוד יותר גבוה. אבל לכן הגאון מבין למה שאם לא היה מוזיקה, הוא היה לא לומד תורה, אבל יש, יש תורה, שאם לא היה תורה, הוא היה לומד מוזיקה, אבל היות ויש תורה, אז צריך את שניהם. כמו חוכמה ובינה, אם תרצה. יפה מאוד, בעזרת השם נעשה ונצליח. נעשה כלים דהשפה, דה נצליח לזכות לאמונה, ושנזכה לנגן ולהרגיש את הפנימיות דחוף. ושחג הגאולה, שנצא מבית האסורים, כמו יוסף וכמו האדמו"ר הזקן, אא... אסור מלשון מאורס גם, כי הוא מאורס לקליפות, צריכים להתארס לשכינה הקדושה. אמן ואמן. שלום וברכה, יש לנו פה איזה מיקרופון חדש, אני מקווה שהוא מקליד טוב, נוח שהכל עובר דרך הפלאפון אז uh, אנחנו לומדים ליקוטו מוהרם על דרך הקבלה והחסידות הגענו לתורה ג' בעזרת השם נעשה ונצליח כמו שאמרתי כדאי לשמוע את השיעורים הקודמים כי זה נדבך הנדבך וגם ציינתי שאנחנו לומדים את זה יותר על דרך קבלה וחסידות תראו בשיעור א'-ב' הסברנו רבות את הנושא לא תמיד נוכל לחזור לאותם דברים ובאמת המטרה אם השם לזכנו שנלמד את זה מא' עד כמו שאמרתי פנו אל וברוך השם יש הרבה שיעורים באלוקות המוהרן באינטרנט אבל מא' עד ת', זאת אומרת מההתחלה עד הסוף הספר בצורה מסודרת אחד אחרי השני אפילו אני לא מצאתי אז uh, ככה בעזרת השם נעשה את העניין לזיכוי הרבים וזה גם יפתח אני מאמין מלמדים אחרים גם ייכנסו לזה אחר כך אז זכינו ככה שיעבור דרכנו העניין לחיים אני מקווה שהסאונד טוב, זה ניסיוני, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי, אז אנחנו, מפטושים, אנחנו הגענו לאות, לתורה ג', נקרא. אמר רבא ברחנה לדידי חזילי אהי אקרוקתא דא ואקרא דא אגרינה ויקרא דא אגרוניה קמה אבי שתין בתה אטא תנינה בראה אטא ושקנצה ובלע לתנינה וסילק יתיב באילנה תא חזיקה מנפיש חילה דאילנה מלך הערער? נסביר right, יותר נכון נתרגם אז מובא בגמרא אמר רבא בר חנא לדדי חזי ראיתי אייקרוקתא צפרדע דאבי כי יקרד אגרוניה שהייתה גדולה ככרך זאת אומרת עיר, כרך, מקום ששמו אקרד אגרוניה שואלת הגמרא ואקרד אגרוניה כמה ומה הגודל שלו הוא תרצ שתי בתים שישים בתים אטה תנינה בלעה בנחש ובלעה את הצפרדע אטה פוש קנצה לתנינה נקבה נקבה ובלה את הנחש וסליק יטיב באילנה ועלה אורב וישב על האילן ויסיים רבא בר אתה חזה כאן מנפיש חילה אילנה <מח> מה הכוח של האילן שיכול לשאת גם אורב שבלה נחש שבלע צפרדע? תייצר, בלגני אז קודם כל אני לא אסביר את זה עכשיו, בהמשך אולי לא מדובר פה על גשמיאל בכלל, למשל יכול להיות שבמלך הרעיון באמת יש תהליך כזה שהם מבולים אחד את אבל זה לא העניין זה בא להראות רעיון פנימי בנשמה מעבר הזמן ומקום, בתודעת האדם ואנחנו נגיע לזה אוקיי אז זקוק את הצפרדע כאקרא דא קרינה, גדול היה אותה, כאותה כרך, ואיקרא דא גרוניה כמה אבה, שתי בתים, תמודו אקרא לה, אטאטנינה, רבא קמר, פוסקיצנה, עורב נקבה. הנה, אז התחיל, נתן לנו פתיח, נראה מה הוא, עכשיו הוא בא לבאר לנו אותו. הנה מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. כששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו. לא. כמו שהתבהר. אז כמו שאמרנו אנחנו לא מדברים על גשמיות אתם יכולים לשמוע את דוסטין אם אתם רוצים לא ממליץ אבל אתם יכולים לפי ההלכה מה שהיא מתירה לכם זה לא העניין יש לזה ערך כמו שאמרתי זה כמו, אני אחזור על זה עוד פעם אולי למי שמתחיל את השיעור מכאן זה כמו שלומדים על החוקים של הפיזיקה הקלאסית והחוקים של הפיזיקה הקוונטית ולכאורה סותרים לחלוטין אחד את השני אבל הם לא מבטלים אחד את השני, אנחנו צריכים את שניהם, אותו דבר חיצוניות התורה היא לא מבטלת את הפנימיות, היא תומכת בה אבל אם היא תתנתק מהפנימיות, היא לא תתקיים בשום אופן באותו אופן בדיוק, האמת משל יפה שאם אני מנסה לבטל את הפיזיקה מהקוונט אז הפיזיקה לא תתקיים הפיזיקה הכאילו כל כך מוחשית שאנחנו מכירים היא בכלל בכלל לא מוחשית גם השמש אין הסבר פיזיקלי השם, לפי הפיזיקה באמת למה השמש בוערת אני רציני זה הסבר שמגיע מתורת הקוונטים היות ואין לה מספיק מסה להתחיל היתוך גרעיני אי אפשר להסביר את זה לפי הפיזיקה התירוץ לפי אי, תורת הקוונטים אני לא אכנס לזה אז מה שאני אומר אם מסתכלים מלמעלה, אז הדברים משלימים, לא סותרים. לכן מה שאני אסביר לכם עכשיו יותר בפנימית את הרעיון, זה לא סותר את ההלכה. ההלכה, תעשו מה שההלכה אומרת. אחד המקל, אחד המחמיר, כל אחד שאינה כרבו. זה לא העניין כרגע. העניין הוא בתודעת האדם איך להתייחס לזה ובזה ניגע. עכשיו, אולי אני גם אדבר קצת על מוזיקה, אני לא אוהב על זה הרבה, כי אז לוקחים את הדברים לגשמיות. וזה ממש לא טוב, אבל נעשה את ההשתדלות שלנו, אני מקווה שהדברים ילכו למקום אמיתי. בכל מקרה אומר, כששומע ממנגן קשה ואגון, אז זה יהיה טוב וכמו שיתבהר. מה זה ממנגן רשע? אז אני אתחיל לאט ולאט לאט אני אעלה בהסבר. אז ניגון זה עניין של תנועה של הרצון מעבר לחומר. מעבר החושים, אוקיי? זה הממוצע בין הרוחניות לגשמיות, כפי שמביא בעל הסולם, ועם המקובלים. למה זה הממוצע? אני אדבר על זה אחר כך. ואם אני שומע ניגון מרצון של רשע שבתוכי, אני יכול גם, היות ואנחנו מתפעלים ומתגרים מהמציאות החיצונית, המוחשית, הנתונה לחמשת החושים, של זמן ומקום להיעדר חילוף ותמורה, אז אנחנו גם משליכים כל דבר בתודעה. למציאות החיצונית בהתאם לתיקון הגירוי ומה וה... שזה צריך ל... להפעים לי בנפש אבל כמו משל המראה של הבעל שם טוב אבל רק הדבר עצמו החיצוני הוא לא מספיק אני צריך למר, לקשור אותו לפנימי ודיברנו על זה הרבה בתורה בית אגב זה היה חזק לכן הוא אומר אם אני שומע ממנגן הרשע מה זה מנגן הרשע? תנועה של רצון של קבלה עצמית דהיינו מוזיקה ניגון זה יהיה ה... להתחבר לזיכרון האורחני שבתוכי מעבר לחמש תחושים נגיד במילים פשוטות, אוקיי, זה מוזיקה לכן אתם רואים שמוזיקה עצובה משמחת, מרגיעה, איך? מעשה עצוב הרי לא מרגיע, למה דווקא מוזיקה כן? לא הגיוני, אנחנו חיים ככה אבל אנשים נהנים מאוד משירי דיכאון או נגינות דיכאון למה? כי המוזיקה זה בעצם כמו הכוח של התנועה ממדרגה עליונה שפועל מעבר לחמשת החושים של אותה מדרגה והיות ואני בחוקים מעל המדרגה שלי אז גם אם זה דבר עצוב הוא יכול להעיר בתוכי למה? כי העצבות, החיסרון הוא לא דבר רע הוא דבר רע בגלל הצורה והאחיזה של הקליפות בו אבל אם אני אה, יודע לקשור אותו לדבר טוב, אז זה לא דבר רע. כמו לצום נגיד או לא לאכול יום שלם אחרי זה אני בא לארוחה בכיף, כוח העיכול שלי יתחדש, יש לי יכול לספוג את האוכל טוב, יש לי תיאבון גדול אחד הדברים הכי בריאים שיש אז... אבל אם אני מנתק את הרעב מהסעודה, זאת אומרת זה לא טוב אז החיסרון עצמו אפילו העצב עצב זה קצת מילה לא טובה, אבל אני משתמש בכל זאת הניגון העצוב יכול לגרום לתענוג. למה? כי הוא מחבר אותי מעבר לחושים, מעבר לקליפות של אותה מדרגה שמגבילות לי את התנועה של הרצון. אוקיי, זה מספיק לבינתיים. אז מה זה מנהג הדרשאה? ניגון של קבלה עצמית. עכשיו, אני אדייק, אמרתי שאנחנו לומדים את זה בפנימיות. יש מספיק לימודים רגילים, לא צריך אותי גם ללמד בצורה רגילה שאתם מכירים. מנגן רשע לא מדובר על לשמוע את זסטין ביבר לא לשם שמיים כי אפשר לשמוע אותו גם לשם שמיים מי שבמדרגה זה רק משל זסטין ביבר לא מעניין אותי אלא גם במצבים מסוימים, מסוימים מותר לשמוע גם קול אישה ברוב המצבים לא אבל יש תנאים מסוימים דרך, אם זה עובר דרך רדיו לא, לא, לא ניכנס להלכה אנחנו לא עומדים פה הלכות כל אחד שונה כמו רבו אבל זה לא העניין, אז על מה מדובר? בתוך הקדושה, בתוך התורה ומצוות עצמם, בתוך הקדושה, איזה נגינה עושים? דהיינו מאיפה יוצאת בתוכי? מהרשע שבי, שזה אומר נגינה שבאה בשביל עצמי, ואז כאילו אני משתמש בכוח הרוחני של הנגינה בשביל החומר. זה דבר שהוא חמור ביותר. אנחנו רואים, אגב, שיש הרבה חוכמה בריקוד, יש לזה יסודות עוד בשורשים של האנושות, זה לא סתם, זה נמשך ממקום רוחני, ריקוד זה עוד שלב, במוזיקה כבר זה שלב יותר מתקדם אבל הרבה עובדי עבודה זרה היו רוקדים בצורה מסוימת, האינדיאנים כדי להתחבר לאיזה טרנס פנימי, לפעמים היו גם פטריות תוך ככה שזה יזיז יותר טוב את העניינים, אבל... או שהיום עושים את זה במסיבות, לא משנה, אבל זה ניגון שהוא, זאת אומרת הוא, בא לגוף, הוא נגמר וזה גם אסור, אבל עוד יותר מזה, הניגון בתוך הרוחניות, מי שבהשגה רוחנית צריך להיזהר. אבל אוקיי, בואו נתקדם, אני רוצה לגמור את הפרק היום. כי הנה כל הנגינה נמשכת מן הציפורים. כן, כדאיתא במדרש. מפני מה מצורע, טהרתו תלויה בשתי ציפורים חיות טהורות. יבוא קלינה ויכפר על קלינה. מה זה המצורע? זאת אומרת, הוא מוציא על ה... בורא יתברך, על תפיסת הבורא שלו, על המציאות למה מוצאים שם רע? וזו התפיסה שלו, הוא בדיכאון, הוא בנפרדות שהם מורה על השגה, אם אני מוצא שם רע, זאת אומרת שאני משיג רע לא מדובר על לא לדבר ראשון הרע בפה גם, זה הבסיס, אמרנו, פיזיקה רגילה אנחנו לא מדברים פה על פיזיקה רגילה אנחנו גם לא מדברים פיזיקה קוונטית, למשל למשל להביא רעיון אמרו לי שאוהבים משלים מדעיים, אז אני מחבר מה שאפשר בלי להוריד מערך פנימיות. אז מצרם מציא שם אז מה התיקון שלו? כי בוא לא קח פולטו. תלוי בשתי ציפורים. למה? כי ציפורים יש להם כל נגינה... מדהים. ולא מדובר על גשמיות, רק משל. רואים לעורב נגיד, יש לו קול מאוד מעצבן. כל חייו מסמלת איזה כוח מסוים. אבל הציפורי שיר, מחלקת המטרנים, מדהים. אני אפילו, הן מרגישות, אני יכול להירדן בכיף כאילו מה... ברוך השם יש לי פה כמה עצים ליד הבית, אז כל הזמן אני ציפורים, משאיר את החול בכוונה פתוח. הכל יפה. אם זה בקדושה. בכל מקרה, אז מה זה הציפורים? בואו נדבר על זה בהמשך. כי נלקחה, נלקה מחמת קולות שדיבר לשון הרע. כי התמוהה שלו הייתה לעבר הפרטיות שלו. נמצא מישהו כשר, נמשכת הנגינה שלו מן שתי הציפורים חיות טהורות. וכתוב בזוהר של שתי ציפורים יונקים מאתר דנביאים ינקינן. זה נצח ועוד, שהם יונקים מחכמה ובינה. וכך נקרא המנגן חזן מלשון חזון, היינו לשון נבואה. כי לוקח הנגינה מאתר דנביאים ינקינן. כשהמנגן הוא רשע אז היה לוקח הנגינה שלו מציפורים אחרות שבקליפה. זאת אומרת, אז קודם כל יש את הלימוד הרגיל שאמרנו, זה אנחנו לא פה, אתם מכירים. אבל אנחנו עוברים, מדרגה קצת יותר גבוהה, בתוך הקדושה עצמה. עכשיו בן אדם חזן, האם הוא חזן בשביל כבוד, בשביל להראות את עצמו, בשביל עולם הבא? חזן הרי זה מלשון חזון, מלשון חיזיון, שזה עניין של נבואה. שהוא השליח עכשיו של הכלל. בתוך האדם וגם בין האדם לחברו אם הוא לא כשר, מה זה לא כשר? לא שחילה שבת בפרסיה, זה הפסת, אנחנו לא נורים שת עכשיו, זה ודאי אלא מאיפה הניגון יוצא בתוכו? מכוח הקליפה או מכוח הקדושה? וכתוב בזוהר כי הציפורים שבקליפה כי הרי בעצם התפילה זה עניין של שירה שזה בא לחבר את הלב לעולמות העליונים יש לזה כוח מיוחד בכלל למוזיקה יש כוח מיוחד 80% נראה לי מהיופי של הסרט זה מוזיקת רקע תראו את אותו קטע בלוב מוזיקה חוויה אחרת לגמרי למה? כי המוזיקה כאילו אני מניח שהם יודעים את זה בצורה פסיכולוגית לכן הם עושים את זה היא כאילו מקשרת את החוש הזה למה שמעבר לחוש אז אפילו קטע משעמם אם שמת לו מוזיקה טובה אולה, לכן, יש כוח למוזיקה. השאלה אבל היא כאילו חודרת ישירות לזיכרון הרוחני שלנו והיא מדלגת על החושים. יש לה כוח מיוחד. יש לזה שורשים עם אני לא אכנס לזה כאן אבל. לכן אומר, כשהמנהגנו הוא רשע, דהיינו החזן. לא זסטין ביבר. זסטין ביבר לא מעניין אותנו. אנחנו מדברים מראש בתוך תודעת האדם. החזן שבאדם, החזן שבכלל, החזון שלי, מאיפה החזון שלי יונק את כוחו? מעולם הבא, משכר, מ... מאיזה מדרגה? זה אומר כשהמנגן הוא רשע, מה זה רשע? שהוא לא פועל כדי להגיע לשמה. אז היה לוקח הנגינה שלו מציפורים אחרות שבקליפה. דהיינו כוח התנועה שלו מגיע מחוכמה ובינה של קליפה ואיר של קדושה. כתוב בזוהר כי הציפורים שבקליפה יונקים מדדי המלכות. אחת התפלג לילה כדין קורזה כריזם. כציפורים האחוזות בקליפה כן, אז כמו שהציפורים נלכדות באיזה מלכודת של צייד, ככה בלילה מפסיקה יצא קרוז מה שכתוב בכהלת, כציפורים האחוזות בפח כי יקשים יגשים בני אדם ראינו שהפח, המלכודת זה כמו הקליפות והתיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם, הוא על ידי שילמד תורה שבעל פה היינו גמרא שהיא בחינת לילה. כי היית במדרש, כשהיה משה, אוקיי. מה זה גמרא? אז אמרתי, אנחנו לומדים בפנימיות. אז יש גמרא, אתם מכירים, בתחתית עולם העשייה, מה זה גמרא? מה זה ברוחניות גמרא? זה מושג של לבושי מוחים. גם בתוך הקבלה יש גמרא. אמרנו שהכל כלול מהכל. תראו את זה בשיעור ב', הרחבתי את זה, אני לא אחזור על זה שוב. כל המצוות כלות מכל המצוות, ואם לא, אז הן חסרות. כמו ה-DNA, הוא מכיל את כל הגוף. ככה זה בקדושה, כי הרוחניות היא כלל, היא דבר שלם. היא חייבת להיות קשורה להכל. המצווה הכי פשוטה, בפנימיות שלה, כוללת את כל המצוות כולם. ואם לא, חסרים לה איברים, היא פגומה. כמו אהבה, אם זה אהבה, זה אינסופי באותה נקודה. אפילו זה אהבה קטנה. אפילו על משהו קטן, אבל זה אינסוף. כי זה כלל, זה כוח רוחני. אז אותו דבר פה. אז מה זה גמרא? לבושי מוחין. למשל של הבירורים בעולם היצירה, של שכר ועונש, של טוב ורע. אז הוא לא מדבר איתנו רק על גמרא, זה מה שהיו לומדים, אז הוא מתייחס לזה. והם למדו את הגמרא בפנימיות, כמו שאומר רבי חיים ויטל, בהרבה מקומות, וכל המקובלים, והמורה נבוכים. זה לא שהם לא למדו אותה גם בחיצוניות. למדו למעשה מה שצריך, אבל עיקר הגמרא הייתה מהפנימיות. לכן חשוב גם בדור הזה ללמוד קבלה ופנימיות, כי... אם אנחנו לומדים את הגמרא רק בצורה חיצונית, אנחנו מפספסים את, ה... את המהות האמיתית של הגמרא. אם כי יש לזה ערך גם ללמוד את הגמרא כפשוטה, כי זה לא טוב, זה חלק מהנפש. אבל רק זה לבד, זה ממש צריך להיזהר מאוד. תראו מה רבי שמעון בר יוחאי אומר על זה, אני לא הייתי מתעסק איתו. בכל אופן, אז גמרא, אל תגבילו את זה רק לגמרא עצמה, אלא מדובר על מדרגה רוחנית, אוקיי? שהיא קיימת גם בזוהר, והיא קיימת בכל דבר. גמרא שהיא בחינת לילה, כדאי אתה במדרש, כשהיה משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה, לא היה יודע מתי יום ומתי לילה. כי הר זה מלשון ערעור, שהוא אבא ערעור הגבוה במדרגה רוחנית, אז אתה לא יכול להבדיל בין יום ולילה, כי בשורש יש... הכל באחדות. אני אשתדל לדבר יותר לאט, פשוט ממהר לגמור את הפרק. אני חייב לצאת תכף לעבודה. בכל מקרה כשהיה משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה, לא היה יודע מתי יום ולילה, רק על ידי זה כשהיה לומד תורה שבכתב. היה יודע שהוא יום, כשלמד תורה שבעל פה. היה יודע שהוא לילה. נמצא, דהיינו, לפי כוח הנברא והבורא, הוא היה יודע להבדיל. היות והם היו באחדות שמה, אז לכאורה אי אפשר להבדיל ביניהם. נמצא שהתורה שבעל פה היא בחינת לילה. למה לילה? היות וזה הפירוט. שמגיע מצד התחתון, מצד הנברא, מצד ההתערותא דילטטה, והתורה שבכתב זה כמו הכלל שמגיע מלמעלה, הדבר הגולמי. לכן כסימן גם אי אפשר לקחת את התורה שבכתב, רק אותה לקיים, זה אפילו יכול להיות עבירה חמורה ביותר. אי אפשר גם אפילו מבחינה גשמית להבין איך מניחים תפילין. כי זה הכלל, זה מה שבא מלמעלה, אבל צריך בין הזיראנפין, צריך לפרוט אותו, להביא אותו לידי גילוי. וזה לא סתם ככה, זה נמשך משורשים רוחניים מאוד גבוהים. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, במחשכים משיבני, זה תלמוד בבלי. למה במחשכים? כי זה בזמן של גלות, בזמן של הסתרה, זה כמו בחינת הטוב והרע בזמן העבודה. ערב עוסקים בבירורים טוב ורע, זה, בר... זה עבודה של שכר ועונש. רוחניים, אגב, לא גשמיים. אני לא אכנס לזה פה. שכתוב, בקצרה רק, שכתוב שכר ב- בתורה, עיקר הכוונה, השוואת צורה לבורא. עונש ריחוק מהבורא. זה שכר בעונש. ברוחניות. לכן במחשכים משיבני זה תלמוד בבלי יוכתיב ולחושך קרא לילה. היינו על ידי שילמד ש"ס יתקה אנשית איז קנין שבקנה יוצא הכל. יש פה טבעות בקנה או מצבים שהקנה נמצא בהם וזהו קומי רוני בלילה ש... היינו שתהיה תקומה לערינה היינו על ידי הלילה כי בלילה זה זמן של גלות של הסתרה בן אדם יכול ללמוד אגב זוהר וזה נקרא שהוא לומד גמרה לומד את זה רק במדרגה של שכר ועונש אוקיי? לכן הוא אומר פה משהו מיוחד קומי רוני בלילה היינו שתהיה תקומה לערינה היינו על ידי הלילה שהיא גמרה שס. אז יש כוח ללימוד בלילה, אפילו לימוד של שכר של ברורים, של עולם העשייה, עולם היצירה, יש לו כוח אם אני לומד לא אותו בלילה, מה? זאת אומרת יש כוח ללימוד בזמן ההסתרה. מה זמן ההסתרה? שאני לא מרגיש את הבורא, שאני לא מרגיש את הענוג במצוות, שאני לא מרגיש את הקדושה, בקושי את אפילו אני מרגיש. אפילו לוקח הרבה סמים, וואלה, לא, הלב, לא עוזר. אך, אז קודם כל נתן לנו כלל, יש כוח מיוחד ללימוד בלילה. באמת מובן מפה למה המקובלים לומדים בלילה. עכשיו לילה לא מדובר על אור השמש, זה סימן. מדובר על מצב רוחני, אבל היות וזה סימן מובהק שהמקובלים אמרו לנו שצריך לקיים אותו, וגם כתוב בהלכה אפילו שאין זוכה בכתרה של תורה וכולי, אלא מי שמקדיש לילותיו, אז צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא אבל זאת אומרת זה נמשך משורשים רוחניים, יש סגולה עצומה ביותר ללימוד בלילה, לחבר אותנו לפנימיות. לכן נוהגים המקובלים והחסידים ללמד בלילה. אך כשלומד שלא לשמה, היינו בשביל, ש... בשביל שיתקרא רבי. מה זה רבי? ראש בני ישראל אומר, אני פה הראש, לא הבורא. מה זה אומר? ככה הוא מרגיש. זה לא מה הוא אומר בפה, אמרתי, לא לומדים פה חיצוניות. מה אני מרגיש בלב? אני מרגיש שאני הכלל. או בשביל, גם בהסבר הפשוט, רבי, עכשיו נגיד אני מלמד אתכם, אני אקבל כבוד, תתלהבו ממני, תחייכו לי, אז אני האמת זה לא משתלם, <laughs> ברוך השם כשעושים עבודה פנימית רואים שלא משתלם באמת ללמד בשביל כבוד, אבל אה, מלמעלה, מעירים לנו בזה בכוונה, פעם כן, פעם יותר, משחקים איתנו שנתקן את הרצון. רוב האנשים מכבוד מגיעים לנזקים נפשיים קשים ביותר, ראו את רוב בני העולם. אבל הכבוד בתוך התורה הוא יותר גדול מהכבוד של זסטין דיבר כי זה מקשר אותך מעבר לעולם הזה אפילו שאתה עושה את זה בצורה לא נכונה זה כבר מתקשר מעבר לתחתית עולם הנסיעה היות ויש קליפות גם בעולמות הרוחניים לכן, הוא אומר, אך כשלומד שלא לשמה היינו בשביל שיתקרא רבי הלימוד אינו בחשיבות כל כך כשלומד בלילה חוט של חסד נמשך עליו ומגן עליו שלא יזיק לו המחשבה כנ"ל אומר פה דבר גדול אפילו כשאתה לומד בשביל להיקרא רבי, דיין בשביל משהו, מה יצא לי מזה, אולי אני אסביר את זה בקצרה, לא לשמה מחולק להרבה מדרגות. כשאנחנו מדברים בעבודה פנימית, מראש אנחנו לא מדברים על לא לשמה חיצוניים, שזה אומר בשביל עולם הבא, בשביל להיות בריא, בשביל אה, ברכות גשמיות, מראש זרקנו את זה, כמו שאומר הזוהר הקדוש בתיקוני הזוהר, ולא הייתי מתעסק עם רשבי, וגם גם אם לא זרקתם, זה לא עובד, רואים אנשים ירדים מהדת, בני נוער, בצדק זה לא עובד על הנפש, אנחנו במקום אחר עכשיו בגלל, זה, בגלל שזה הדור של המשיח אפילו מחטיאים ואדם מלמעלה בכוונה לעיתים כדי שלא יעבוד בצורה חיצונית כמובן זה חשבונות של מעלה אבל מה זה לא לשמה? שאני רוצה להגיע לדבקות בהשם, לאהבת השם אבל אין לי את אני לא שם אז מה זה נקרא שלומד כדי להתערר רבי? לא שזה המטרה שלי. אם זה המטרה שלי, נעשה את זה סם המוות. לא, לא מדובר על לימוד באוניברסיטה, מדובר על זה. מה זה סם המוות? שאני מרגיש מוות בתורה, בכבישה. למה? כי אין לי כלי אמיתי. אלא מה? חז"ל אמרו, מתוך שלא לשמה בא לשמה. מצוין, ככה גם אין, גם אין דרך אחרת. וצריך לקבל, לעבוד במדבר, לעבוד בשלבים, לעבוד בהסתרה. חייב לקבל את זה. אבל צריך להבין. שזה רק בתנאי שאני לומד ש... מתוך שלא לשמה כדי להגיע לשמה לכן הזוהר, החסידות, הפנימיות הם כל כך חשובים כי הם כל הזמן מדברים איתנו על העניין הזה אבל איני לומד רק, מלאר, רק דברים חיצוניים אני בכלל מתעסק רק במעשה, מי מתעסק בכוונות בכלל אפילו ברמת הלימוד הטכני לכן זה כל כך חשוב ללמוד פנימיות אחת הסיבות, יש אלפי סיבות אבל לא נמנה אותן כאן לכן אומר אבל אתה יודע מה, אפילו אם אתה לומד כדי להיקרא רבי אבל אתה עושה את זה בלילה, עדיין בזמן הסתרה בזמן שקשה לך כי, כי אתה רוצה להגיע ללשמה מה ההוכחה? גם שאתה מוכן לעשות את זה בלילה מועיל לך, איך מועיל? מושך הלכחות של חסד, כוח של השפעה מלמעלה הוא מגן עליו שלא יזיק לו המחשבה הנ"ל למה? כי אם הוא רוצה להיות רבי הוא מנתק את עצמו מהבורא, הוא אומר יש פה שתיים, אני והבורא, זה עבודה זרה בפנימיות, אי אפשר, רק הבורא, הוא הכלל, אני יכול להתחבר אליו. אם אני פה עומד בפני עצמי זה נקרא פסל, שנתתי ממשות וצורה פרטית לדבר במרחב, בלי שהוא מחובר לכלל. פסל לא מדובר על פסל של סטיב ג'וגס, גם, אבל לא רק. אני מתנצל שאני יורד הרבה על אייפון, פשוט הם שמאלנים. לקחתי את זה אישית שהם לא פותחים סניפים רשמיים בארץ. בכל אופן, מה שאני אומר, כחובב אנדואיד, לא, סתם, קצת דיחות אמרו לי שאוהבים את זה. אז הוא אומר, כשלומד שהתקרר רבי, הלימוד אוהב בחשיבות כל כך. דהיינו, אפילו אם הוא לומד כדי להגיע לשמה, אבל יש לו מחשבה של להתקרר רבי, זה מוריד הרבה מהחשיבות של הלימוד. בעיניו, בתוכו, לכן גם הוא, ההשגות שלו יהיו בהתאם. אבל אם אתה מוכן לעשות את זה בלילה, גם בלילה ברמה רגלית שהנוהגים ובפרט בתודעה שלך, זאת אומרת אתה באמת עובד מתוך שלא לשמה בהסתרה במגבר כדי להגיע לשמה בלי חיות, בלי תענוג וזה אחד המבחנים באמת שכשמתחילים להיכנס לסדר של עבודה פנימית, אני לא ארחיב בזה הרבה העבודה היא אחרת יותר קשה לקיים את המצוות, יותר קשה ללמוד כי לוקחים לך את הנעיר ודקיק שיש באופן רגיל במצוות, ורוצים שתעשה עבודה פנימית מאוד עמוקה, כדי שתגיע באמת לאינסף מדרגות הרוחניות שמחכות לך מעבר לזמן ומקום. וזה מצב שונה מהעבודה הרגילה של לקיים מצוות, תקבל עולם הבא. אני לא ארחיב את כאן כי תראו את זה בשיעורים המתאימים, דיברנו על זה רבות במקום המתאים. אז נתן לנו פה כלל, אם אתה לומד בלילה, חוץ של חסד. בעיטה בכתבי האריזה כי ציפורים שבקליפה הם מוכין שבמלכו דקליפה והשתי, והשתי ציפורים חיות טהורות. הם בעניין המלכו דקדושה. <אז> כן, זאת אומרת הציפורים, שזה כמו חוכמה ובינה, הם בונים את תודעת האדם, את הנשמה שלו. אז אם הוא יונק מהקדושה, הוא בונה בניין קדושה בתוכו, ובמציאות. ואם הוא יונק מהטומאה, מהקליפות, אז הוא בונה בניין טומאה בתוכו. ולפיכך משתבח דוד לפני שאול, ויודע נגן. ויודע נגן, וגיבור חי, ואיש מלחמה, ודבון דבר ואיש תואר, והשם עמו. כי הנגינה היא בניין המלכות, לכך ראוי הוא למלכות. וזה שכתוב אצלו, מאחר עלות אביאו, היינו מאחר המניקות, היינו נצח ועוד. כי הם מניקים לנביאים והם בניין המלכות. כן, אז נצח ועוד זה ידוע זה כוח של נבואה. זה כמו העניין של החזון, האידיאה וההתפשטות ללב של זה, בבחינת בית המקדש. זה מתחבר ביחד. אז זה אומר שדוד המלך שבאדם, ודוד המלך עצמו, מאוד ראויים לנבואה. ולקדושה. בניין המלכות. משמה. אז איך האדם ידע איך ליבו של האדם, הנקודה שבלב שבאדם, תדע שהנקודה צריך לעשות ממנה בניין דה קדושה. זה נקרא פרצוף דה קדושה. יפה. היא מתחילה כנקודה, אנחנו צריכים לעשות לה לבנות אותה, לגדר אותה, לטפח אותה. איך נדע? אם אנחנו יונקים. עכשיו אני איתכם דוגרי, אדם שבאמת לא רוצה לבאס אתכם, כן, אדם שעשה עבודה, אז הוא רואה ש... הוא לגמרי יונק מהקליפות, הרוחניות האלה זאת אומרת, הן מחוזות בו בכל דבר שהוא עושה אבל זה בסדר, זה השלב של הכרת הרע זה לא קל, אבל עכשיו שאתה יודע מה מקולקל אתה יכול לתקן אז אדם שעושה עבודה אמיתית פנימית מראים לו גם מה מקולקל כדי שאוכל לתקן דיברנו על זה גם בפרק ב' עם עניין החרב וכל הזה, תשלימו את זה שמה אז כוח הנבואה מגיע מנצח ועוד, שרונקים מחכמה בבינה ולכן. וזה שאמר אבא בר חנה לדדי חזלי, ההיא הקרוקתה ראית את הצפרדע שזה הקרוקתה? היינו ציפור דעה הציפורים, כן דאבי, כי אקרא, דאוגרונה שהייתה גדולה כמו הכרך שאמרנו
1: אבל כשהייתה לי קטיעה קטנה
0: בשידור, אני לא בטוח מה ראיתם או מה לא, אז אני אצטרך לחזור אחורה, אני מקווה שלא הפסדנו הרבה. יכול להיות אמרנו סבבה שלא צריכים לשמוע. אז אחזור טיפה אחורה. בזה שאמר אבא בר חנה, אחורה, לידיד ינחזי דעה קרוקטה. ראיתי אותה צפרדע, או פרש רבנו, שמואל צפרדע, היינו ציפור דעה אז זה מה שאמרנו, שהציפורים הן כמו מבחינת המוחין דעה וכי אקרא דגרוניה שהייתה גדולה כמו הקרח מלשון קרה בגרון, היינו שהנגינה נמשך ממנו, דהיינו מאיפה הנגינה, מאיפה התנועה של הרצון, של מה שיוצא החוצה ומגיעה מאחיזת הקליפה ומהפנימיות. <laughs> ויקרא דוגרינה קמאוה שתי בתי. זה, זה מה שאמרנו, שישים בתים. כן. היינו על ידי מה תיתקן בחינת קרא בגרון? על ידי שתי בתי. היינו על ידי שיטין מסכתות. בראש רבנו שמואל, תלמודא, כאמר ל... היינו שילמד תלמוד. אהתא תנינא בלאה. אה אוקיי, אז שילמד תלמוד. למה? כי התלמוד, ובעיקר התל... הפנימיות, עושה לו סדר בהשקפה. כמו שאמרתי, גמרא אין הכוונה רק לספר גמרא. גמרא זה מושג רוחני של סוג מוחין מסוים. התורה מתחלקת לפשט, רמז, דו הסוד. אוקיי? ובתוך הפשט, רמז, דו הסוד יש הרבה מדרגות רוחניות. הכל כלול מהכל. אז כשאני אומר גמרא זה סוג מוחין מסוים שאני מפיק מהתורה. יכול להיות שאני לומד זוהר, ואני לומד אותו במדרגה של גמרא. גמרא זה עניין של ברור טוב ורע. לכן זה מושגים רוחניים. אז זה לא חייב להיות רק גמרא, זה יכול להיות גם תעש, זה יכול להיות גם זוהר. זה לא מוגבל לספר הזה או לספר הזה. אז הם למדו את הגמרא בצורה הפנימית הזו, אז לזה הוא מתייחס. לכן ה- השישים מסכתות האלה זה משהו בתודעת האדם שצריך להשיג. ללמוד גמרא, את כל הגמרא, זה לא הכוונה ללמוד אותה חיצוני, זה, זה הבסיס, הכוונה להסיק את המדרגות שכתוב בגמרא, זה נקרא ל- ללמוד את כל הגמרא. לכן אומר, שעל ידי הגמרא, על ידי התורה, על ידי הלימוד ובפרט בלילה, זה מתקן לאדם, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, זאת אומרת התלמוד, מתקן לאדם את החזון, את ההשקפה, במיוחד בלילה, זה יכול לתת לו את הכוח. עכשיו הוא מתחיל לחזור למה שלמד איתנו בהתחלה. עתה תנאיינה בלה, בא נחש ובלע את הצפרדע. וראש רבנו שמואל רבה כאמר ל... אינו, על... אוקיי, אז בהתחלה אמרנו שבא נחש בלע את הצפרדע, והאורה בלע את הנחש, <laughs> מלך האריות. אז בואו נראה מה זה אומר בפנימיות. וראש רבנו שמואל רבה כאמר ל... דניאל, על ידי שילמד שלא לשמה, יבלע אותה. את לימודו הנחש. מה זה הנחש הגאווה, הסטראח, כוח הספק שבאדם, כוח הפירוד, כוח הטומאה. לכן, אם האדם לומד תורה שלא לשמה לא באוניברסיטה, שוב אמרתי, אנחנו לא מדברים בכיתה א', אלא מדברים מראש עכשיו בתוך הפנימיות. ראינו, אם אני לומד כדי להיקרא רבי, עולם הבא, יפה שרבי נחמן מביא את זה, הרי התחלה כי הוא בין מזה, מתעסקים רק בחיצניות, אבל על ידי זה שהוא לומד תורה שלא לשמה, אז הצפרדע, שזה ציפור דעה, מה שהוא אמר, החוכמה והבינה שלו, נבלעים על ידי הנחש. דהיינו, על ידי הקליפה. ואז הוא בבעיה, כי זה מסתיר את המוחין שלו. אז מה הוא יעשה? וזה שפרש רבנו אבא, כאמר להיינו, ידי שילמות בשביל שיתקרר רבי, יבלע הנחש את לימודו. זאת אומרת אז על ידי שאני לומד שלא לשמה על ידי להתקרר רבי או מדרגות יותר נמוכות המוחים שלי נבלעים על ידי הקליפת נחש לכן טעמי בקדושה ובמצוות הוא עפר ואני לא מרגיש כלום היות והקליפה אחזה בי וחמסה לי את כל המוחים אז מה התיקון לזה? עטה פושקנצה, בא עורב, פרש רבנו שמואל, עורב, היינו לידי שילמד בלילה מלשון ערבית, יפה. העורב, זה עניין של הסתרה, של חושך, הסתרה אפילו ביום, כן, בשבילו היום הוא חושך, ו... אבל אם האדם מקבל על עצמו ללמוד תורה, גם בלילה, גם במצב הסתרה, גם כשהוא לא מרגיש, גם כשהוא לא רואה את הפנימיות, גם כשהוא בגלות, גלות נפשית בעיקר, אז זה נותן לו את הכוח והסגולה להגן עליו מהנחש. למה? כי אם העורב בלע את הנחש, אז דהיינו העורב, ההסתרה, מגינה על האדם לא ליפול לקליפות. שעל ידי שלומד בלילה, הרי זה משפיע עליו שילמד לשמה, ושוב אין הנחש יכול לבלוע את לימודו. זאת אומרת, הצפרדע שלך, הציפור דעה שבך, החוכמה או בינה שבך, שנכנסים על ידי הנחה, ולכן אתה מרגיש פירורי פירורים בעבודת השם, ולא אורות גבוהים, זה בעצם נובע מהנחש שגונב לך את הפנימיות. שהנחש זה האגו, הגאווה, יצר הרע שבתוכך. אבל אם אתה מקבל עצמך, למרות שהנחש בלע לך את החוכמה או לעבוד בלילה בהסתרה, אז זה בעצם ייתן לך את הכוח להישמר מהנחש. מה שהוא אמר חוט של חסד, שזה דבר גדול. וסליק יטיב באילנה ועלה ההורה וישב על אילן. פירש מרשה שהאילן הוא בחינת אברהם, וזה משום, ש... משום שכתוב אצלו, והייתה אשל, שהאברהם הוא מבחינת חסד. היינו שחוט של חסד שנמשך עליו, מגן עליו מן הנחש. אוקיי, אולי נשמור את החלק הזה. לא נציין את כל הפרק, לא, נחלק אותו לשתיים. אני מעדיף ככה שבעזרת השם, הלימוד לא יהיה כבד מדי. אוקיי, יפה. רק שנייה. פה. סמל לנו פה כמה דברים. ניגון זה כוח רוחני גבוה הממוצע בין הגשם לרוח שהוא בעצם מפעיל את הפנימיות שבאדם את הזיכרון שבו מעבר לחושים שלו מעבר למעשה לכן אפילו ניגון עצוב יכול לגרום לשמחה היות וזה מדלג על החומר מדלג על הקליפה שמגבילה אז בעצם N מקשר בין הפנים לחוץ בין הגוף ל- למוח זה כמו משהו גם בין הלימוד ל... לעשייה, לכן גם החזן, מלשון חזון, מלשון נבואה הוא מנגן. צריך מאוד להיזהר מניגון לא כשר, דהיינו שבא מהאגו והגאווה, שבאדם עצמו. זה נקרא מנגן רשע, למה? כי הוא מנגן כדי לקבל לעצמו. אבל אז זה, זה נקרא שבא הנחש ובולע לו את הצפרדע וכל הבלאגנים שהולכים שם. ובעצם ניגון שבא לחומר הוא גורם לנזק גדול. וכמו שאני משתמש בכוח הרוחני של הזיכרון שלי כדי להוריד אותו לקליפות במקום הפוך לתת לו את הכוח להעלות אותי מהקליפות אבל ניגון לא מדובר על זסטין ביבר זה יש הלכה תעשו לפי ההלכה אלא בעיקר בתוך תודעת האדם מאיפה, הכוח, מאיפה אני שואב בתוך התודעה שלי את כוח התנועה הנבואה והחיבור שלי לעליונים האם אני שואב את זה מהנחש או מהקליפה? דהיינו מה יצילי מזה, איך זה יגדיל אותי, או איך אני אגדיל את מערכות דאצילות, את השכינה הקדושה שזה כללות נשמות ואהבה בישראל. עם זאת, רובנו נמצאים בלא לשמה, במצ... במקרה הטוב, כי לא לשמה זה מברגה גבוהה. אבל הוא אומר, אם תלמד בלילה, בהסתרה, פנימיות, גמרא, על פי כל מה שדיברנו, זה יכול לתת לך את הכוח להישמר מהנחש. על ידי חוט של חסד שמשפיע עליך בנפש ובעצם תופס את המחשבה שלך ומקשר אותה למעלה. כן. Okay. אוקיי, okay, זה נראה לי זה מספיק לבינתיים. אז כוח הנגינה זה כוח מיוחד מאוד. שאני אזכה לנגן את הפנימיות בליבנו ולעלות מעלה-מעלה ואנחנו נמשיך, או מחר או שבוע הבא, את פרק ג' אל... תודה רבה לכם ואם נהנתם, תגיבו, תשתפו שאני יודע שאני צריך להמשיך עם זה תודה רבה שלום וברכה, אנחנו ממשיכים ליקוטי מהר"ן, תורה ג' אנחנו בחלק ב', כדאי ללמוד את הפרק הקודם כדי להבין את מה שנדבר היום אז אני ממשיך מאיפה שהפסקנו ובזה יושב הסמיכות של המשנה אבות עשה לך רב וקנה לך חבר והבא דן את כל האדם לכף זכות מה זה לדון את כל האדם לכף זכות? אז יש את הפירוש הפשוט זה לדון כל אדם ואדם שנייה, כן. ובנפש האדם וזה גם יתבטא כמובן זה אחד הדרכים הטובים לבטא את זה גם באהבת ישראל, אבל על זה שאני דן את האדם לכף זכות, דהיינו אני דן אותו על פי הזכות שבו, על פי הרצון שלו, לאהבת השם. גם אם זה מוסתר ממנו, זה לא משנה. ובפרט את עצמנו, לדון את האדם שבתוכנו בעיקר. כי אם אני לא יכול לדון את האדם שבתוכי, איך אני יכול לדון מישהו אחר לכף זכות? כי הכל אני תופס לפי הכלי שלי. רק מה, אנחנו עובדים במקביל. על ידי זה שאני גם דן אחרים לכף זכות, זה גם עוזר לי לדון את עצמי לכף זכות. כי בסופו של דבר זה מראה למקום שאני נמצא בו. לכן, אני מקווה שאתם שומעים טוב, זה מיקרופון ניסיוני. לכן, דן את כל האדם לכף זכות. את כל קומת האדם. את כל המדרגה של האדם. כי על ידי ששומע הנגינה כנ"ל, זה כל מה שדיברנו, אני לא אחזור על זה, תצטרכו להשלים את זה בשיעור הקודם. הוא מתקן את בניין המלכות שלו וזה עשה לך רב היינו שיתקן מבחינת מלכות ועל ידי זה קנה לך חבר אז זה מה שאמרנו בעצם שהוא רוצה להיות רבי שהוא לומד שלא לשמה ואז הנחש בעצם בולע את תורתו אז בעצם זה שומר עליו אם הוא עושה לו רב הוא מקבל עליו את עירת הרוממות מקבל עליו מדריך, מקבל עליו מי שהוביל אותו, אז בעצם בעניין הזה הוא מתקן את עצמו, כי הוא שם את דעתו בצד. ועל ידי קנה לך חבר, קנה מלשון קנה כל מה שדיברנו, שזה מה שמנגן, שהכל יוצא ממנו, שמחבר השני קרובים להיות פנים בפנים, שזה אהבת ישראל, אהבת חברים. זה מחבר את הכרובים, כשישראל היו חוטאים, הם היו מפנים מפניהם, היו באחור באחור וכשיש גילויים, בפנים בפנים. להיות פנים בפנים, כמר איש ולוויות. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מעין בה בבטר וכולי. ואזי כשיתקן בחינת מלכות שלו, ויוכל למשול בכל מה שירצה, ויוכל להעמית לזה ולהחיות לזה. למה? כי אם הרצון הפנימי שלו מתוקן אז ממילא זה נותן לי כוח וזה משפיע על כל האדם שבי, על כל הרצונות שבי. פתאום רצונות שהיו מתים בי, אני יכול להחיות אותם. רצונות שהיו חיים בי, אני יכול לקיים אותם. רצונות לא טובים שלא הצלחתי להתגבר עליהם, אני יכול להמית אותם. למה? כי אני מחובר למקור. אני שואב את הכוח מהנשמה, מהפנימיות. מהיראה ומהאהבה. שזה גם הבית ציפורים, הבית קרובים. זה הכל מתקשר באמת. אומר אבל, ויוכל למשול בכל מה שירצה, ויוכל להמית לזה ולהחיות לזה, ונמצא העולם חרב. לזב, אמר רבי הדן את כל אדם לקו זכות. למה, למה העולם חרב? ייתכן שאם יהיה לו לא, כוח להתגבר על הרע, אז הוא יפטר את הרע, כאילו יבטל את הרע לגמרי, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן את הרע. Uh, כתוב שאיתם הוא חטאים מן הארץ, זאת אומרת אנחנו לא רוצים שהרשעים ימותו, רק שיהיו מתוקנים רק התיקון של הרשע של בחינת הרשע שבאדם, של בחינת הנחש, של בחינת הקיפות uh, זה תיקון יותר קשה, אבל גם את זה צריך לתקן רק בזמן ובמקום המתאימים אז אני מבין לכן הוא קפץ ואומר בעצם ונמצא עליו חרב. לזה אמר, הביא דן את כל האדם לכף זכות, גם את הרצונות השפלים שבך. שפלים, אה, הכוונה, הרי כל רצון טוב, רק יש רצונות שהם מדומיינים, שהם לא תקינים, שהם מעוותים, זה לא אומר שאפשר לתקן אותם ככה כמו שהם. אבל אם אני פושט אותם מהעכירות של הקליפות, אז הרצון עצמו ומלביש אותו בחומר אמיתי מעבר לזמן ומקום או בענף הגשמי המתאים לגירוי רוחני על פי השורשים אז בעצם במידה ואני יכול, אז אני יכול לתקן אותו, זה התיקון שלו אבל במקור כל רצון הוא תקין, זה מה שדיברנו גם על המוזיקה שהמוזיקה בעצם מחברת אותנו לזיכרון עליון מעבר לחמשת החושים ולכן גם מוזיקה עצובה, שזה לא הגיוני, בדרך כלל עצובות זה דבר רע אבל אפילו מוזיקה עצובה נותנת תענוג, למה? כי זה מחבר אותך לזיכרון פנימי מעבר לחומר, ובשורש החיסרון הוא לא דבר רע, התיאבון הוא לא דבר רע כשאתה רואה אותו מחובר. ותשלימו את זה בשיעור הקודם. אני לא רוצה להאריך כאן כדי שהשיעורים יהיו מהירים וקלים ללימוד. לכן, ונמצא עולם חרב. לזה אמר, הבד כל האדם לכף זכות. אתה צריך לדון את כל האדם לכף זכות. זאת אומרת, גם את הרצונות הלא טובים, שבך ובוודאי באחרים. וזה לא פשוט, כי אתה רואה אנשים חוטאים וזה, עושים דברים רעים, כופרים, הולכים אפילו נגד הדת, רוצים לשים עץ אסוח בכיכר של קדושה, אני יודע מה, כל פעם משהו אחר. וזה לא אומר שצריך להסכים עם מעשיהם, ממש לא. אבל עם זאת, צדיק אמיתי, יש לו את הכוח לראות את הפנימיות בכל דבר. אפילו ברשת הכי גודל הוא רואה את הפנימיות שבו, נכון, היא מוסתרת, היא זה. אבל אין דבר כזה משהו שאין בו זכות. לא קיים דבר כזה. אפילו העבודה הזרה הכי קשה, יש בה איפשהו נקודת זכות. למה? כי הכל נובע מהבורא, אחרת זה לא מתקיים. רק זה בעיה בהסתרה, בקליפות, וזה לא פשוט, צריך לתקן את זה. אבל תראו גם איך האנושות התפתחה אפילו בצורה גשמית. איזה ברבריות הייתה ואיפה אנחנו נמצאים היום ברמה הגשמית העולם משתנה, מתעכן בעל הסלום אומר שיזכרו את היטלר כרשע גדול מאוד להרבה דורות בגלל שהוא עשה מעשה ברברי מתי שהאנושות כבר הייתה במדרגה לא ברברית שהתפתחה אם הוא היה עושה את זה לפני אלפיים שנה, אלף שנה זה לא היה כזה חטא גדול אם אחשמו בזכרו, זה היה דבר שהוא היה בסטנדרט, הרומאים איזה דברים עשו, עמים אחרים, דברים נוראים היו, אבל האנושות במקום אחר. וזו באמת הכנה, אבל זה לא מספיק, כי זה רק הכנה במדרגת הדומם. זה רק הכנה בחיצוניות של החיצוניות. צריך שזה גם יבוא ממש מבפנים. ורק כשזה יבוא מבפנים יבוא שלום וחיבור וכולי. לפני זה לא יבוא. וזה דיברנו הרבה על הר הבית, על עקדת יצחק, תראו את זה במקום המתאים. לכן, שצריך לדון את כל האדם לכף זכות, ובעיקר את עצמך, שאתה בדיכאון, שאתה בירידה, לא פשוט. כי אין הקדוש ברוך הוא חפץ בחורבן העולם, כי לא לא תהו ברעה לשבט יצרה. כן, אז יש הרבה דברים שאפשר להגיד על הפסוק הזה, אבל באופן כללי, דהיינו את הרע, הוא בא כדי לתקן אותו, לא כדי לבטל אותו. זאת אומרת, על השבט יצרה, זאת אומרת, להשתמש ברצון לקבל, בשביל זה העולם נברא בסופו של דבר, רק כשהוא לא מתוקן הוא מבחינת אז צריך לעשות לו תיקונים. אבל אנחנו לא כמו במזרח, אנחנו לא כמו בנצרות, אפילו לא כמו באסלאם, שהם מבטלים את הרצון, או נותנים את הרצון לבורא. לא, אנחנו רוצים להשתמש ברצון רק בצורה מתוקנת. בשביל זה... מערגל לבפומדי, הניש שעכשיו לומר, שגור בפי ההמון, שהחזנים הם שוטים ואינם בני דעה. נכון? כמו שאמרנו בשביל... אנחנו לא מדברים על גשמיות. זה מה שאתם יודעים, אתם יודעים, זה הכל טוב. כמו שאנחנו מדברים עכשיו על פיזיקה קלאסית, התורת הגוונטים, זה לא סותר אחד השני, זה כן סותר. אבל אם כל אחד מדובר במסגרת שלו, דווקא עם השלימים. אם כמשל בלבד, המעשה זה כמו הפיזיקה הקלאסית, והכוונה והפנימיות זה כמו תורת הגוונטים. זה לא בכלל, כן? אני רק מביא משל להבין את הרעיון. משל מדויק, אבל, אבל משל עדיין. אז המעשה לבד, הפיזיקה בלי הגוונט, היא בכלל לא קיימת. ש... ואם היא לבד, היא מנותקת. ובלי הכוונה היא לא תתקהה. מצד שני, הפיזיקה הקוונטית סותרת את הפיזיקה הקלאסית. חוקים הפוכים לגמרי, לא הגיוניים. צריך לחבר אותם. ככה גם המציאות מתקיימת, אחרת לא היה את החומר כפי שאתם יודעים. איך הם מתחברים? בבית נושאים. בסביבת פעולה, בזמן אחר, ברובד אחר. אותו דבר בנפש בדיוק, האמת שזה משל יפה. אנחנו מפרידים, אז כשאני אומר לעבוד על כוונה, על הפנימיות, זה לא מבטל את המעשה. זה לא אומר עכשיו שמותר ללכת למסיבה ולא צנועה ולשמוע אישה לא, אבל אני לא מדבר על זה. זה רמת המעשה, תעשו מה שאתם צריכים, כל אחד לפי הרב שלו, ולפי החומרות ולפי מה שהוא נוהג. אבל אנחנו מדברים קצת יותר פנימה, זאת אומרת שאומר מנגן, כמו שדיברנו הרבה, מדובר בתוך הקדושה עצמה. מאיפה הנגינה בה? מהרשע שביו או מהצדיק שבי? לכן, אומר, כי עכשיו, למה החזנים הם שותים ואינם בני דעה? אז זה קשור לשתי ציפורים שאמרנו, שחזן זה מלשון חזון, נבואה, כי החזון שבאדם, השליח שבאדם, הכלל שבאדם, הוא יונק את הנבואה, והנחש אוחז בזה, הקליפות אוחזות בזה. כל מה שהוא דיבר בתחילת התורה. לכן, כי עכשיו מלכות הקדושה בגלות, דהיינו הרצון האמיתי של האדם בגלות, למה? כי הוא לא מרגיש את העשר ברוך הוא, הוא לא מרגיש את הקדושה. וזה באמת פלא, הרי הבורא אינסופי, מושלם, מדהים. ועם זאת אנחנו בכזאת הסתרה, לא פשוט. אבל זה כי הבורא רוצה שאנחנו נתקן, שהתיקון יבוא מאיתנו. לכן אומר, שהחזנים הם שותים ואינם בני דעה. כי עכשיו מלכות דקדושה בגלות ועל כן הנגינה שהיא נמשכת מאתר דנביאים מבחינת מוכין ודת דמלכות דקדושה ועכשיו שהמלכות בגלות ועל כן הנגינה נפגמת. כן? זאת אומרת התנועה הרוחנית שאנחנו באים אה, למשוך לנשמה שתעורר בנו את הזיכרונות האמיתיים וכמו שאמרנו הנגינה היא כמו צורה עליונה שחודרת מעבר לחושים מעבר לחומר מעבר למעשה מעבר לקליפות אם תרצו, ולכן אפילו נגינה עצובה אפשר ליהנות ממנה. אז יש לה מיוחד, אבל הכוח שלה עדיין מוגבל, למה? כי אנחנו מושכים אותה ממקום שהקליפות אוחזות בו, כמו שהרחבנו בהתחלה. וגם אמרנו, אני אחזור על זה שוב, שמי שלומד תורה בלילה, חוט של חסד שומר עליו בעצם, שימשוך את הנגינה, ימשוך את הלימוד. ממקום פנימי של קדושה. זה נותן לו סיכוי טוב. לכן זה גם מסביר את החשיבות של פנימיות התורה, שזה מבחינת לאה, שזה מבחינת ההסתרה, ורחל זה דווקא תורת הנגלה, אבל לא הנגלה החיצונית, זה הנגלה שמבטא את הפנימיות. בכל אופן, הנגלה החיצוני זה אגב לא רחל, זה השפחה של רחל. בכל אופן. אבל צריך גם את השפחה, צריך גם את חיצוניות התורה. לכן גם הם היו להם שפחות. אבל צריך לזכור שזה רק שפחות. לכן. כי עכשיו להמשיך הנגינה מלחושה שבקדושה, שהוא בחינת מוחין ודת של מלכות הקדושה כנ"ל. אז זה קליפה אחרי אבל לעתיד שהתעלה מלכות הקדושה, ויהיה השם למלך על כל הארץ. מה עכשיו הוא לא מלך? <laughs> ברור שהוא מלך. אבל אתה לא רואה את זה. אנחנו מדברים מתפיסת הנשמה. רחמנא ליבא ביי. אם אתה לא משיג את זה, אז זה לא מעניין אותנו מה יש עוד ביקומים מקבילים. אם עכשיו אתה לא משיג את זה בלב, אז, אז זה לא ככה מבחינתך. ואנחנו מדברים מהכלי שלך, לא ממשהו אחר. אזי תתעלה ותושלם הנגינה בבחינת דעת, ומלכות די קדושה, זאת אומרת הנגינה תימשך מימוכים עליונים שמחברים אותנו לשלמות. בלי קליפות, בלי מסכים, בלי קלקולים. שמשם נמשכת הנגינה כנ"ל. וזהו כי מלך כל הארץ אלוהים, זמר ומשכיל. כי אזי כשיהיה השם למלך, שמזמור זה מבחינת חסד, כי אזי כשיהיה השם למלך על כל הארץ והתעלם הלכו דקדושה, אזי זמר ומשכיל. היינו שהחזנים המזמרים יהיו בדת ובשכל. דהיינו דת דקדושה. כי למה הם לא בדת ובשכל? אז בדוגמה הגשמית יכול להיות שהם עושים את זה בשביל כבוד, בשביל עולם הבא, בשביל יראת העונש, בשביל שיעור שיש להם כל יפה. ובעיקר האדם עצמו, החזון שבו מלוכלך מאוד, מעורב בהרבה קליפות, ואפילו לא יודע כמה, עד כמה. התורה מגלה אגב. זה הכוח של התורה, זה נקרא המאור שבה מחזיר עולם מוטב. תורה לא ניתנה למלאכים, הם לא צריכים תורה. כמו שאמר משה רבנו לזכותו תגן עלינו, עליו השלום, דהיינו השלמות. מה לכם תורה? אין לכם יצר, עדיין אין לכם רצון לקבל לעצמכם. התורה ניתנה כדי לתקן את הרצון לקבל לעצמו. היא מתקנת את הרצון להשפיע כדי חג, אבל בעיקר התורה היא, המטרה של זה לתקן את הרצון לקבל. ובזה נברא העולם. דהיינו, התגלות העולמות והחלל הפנוי וכן הלאה. אחרת היינו נשארים נקודה אמצעית, מה נקודה סינגלרית אם תרצה. לכן, היינו שהחזנים המזמרים יהיו בדעת ושכל. זאת אומרת שהם ינקו מחוכמה ובינה נצח ועוד האמיתיים של הקדושה. שנזכה, זה לא פשוט. על ידי שיתעלה מלכות הקדושה ויקבלו הנגינה משורשה שבקדושה. מבחינת דעת הוא מוכין של מלכות הקדושה. אז כמו שאמרנו, הנגינה זה כוח רוחני מאוד גבוה. הממוצע בין הרוחני לגשמי הממוצע בין המוחין ללב אפשר להגיד, לכן גם הגרון מחבר בין היפה, בין המוח הלב. וזה כוח שבא ישירות מהעולם הרוחני, כל אחד במדרגה שלו, אחד יש לו מוזיקה של זסטין ביבר מבחינה רוחנית, כן? לא הגשמי. אחד שומע תהילים והוא משיג את זסטין, מדרגה של זסטין ביבר מהתהילים, או מדרגה של תהילים נגד תהילים, או שיהיה לו ישועה גשמית, התהילים לא באו בשביל זה, אפשר להשתמש בלא לשמה, נכון אבל זה גם מאוד סכנה. התהילים באו למשהו אחר, לבנות את פנימיות האדם, לתקן את מלכות הקדושה. ותראו, כל מה שדיברנו, שרוצה להיות רבי, שהנחש אוחז בו, אם אני קורא תהילים, אני לא אומר אל תקראו תהילים רגיל. זה גם מדרגה, ותכוונו, שאתם רוצים להגיע מתוך שלא לשמה, בלשמה לשמה. אבל זה רבי נחמן בעצמו אמר, שאם אני קורא תהילים שזה, או מנגן, עניין התהילים גם זה העניין של הנגינה, אולי אני ארחיב. אנחנו רואים באמת שהתהילים, יש להם עשרה סוגי מזמורים, זה אשרי, שיר, ברכה, מזמור, ניגון, הללויה, אל למנצח, הודו, רינה, תהילה, שעושה את זה כנגד כתר, והשיר זה חוכמה, והברכה זה בינה, והמזמור זה חסד, ניגון, גבורה, הללויה, אל תפארת, למנצח זה נצח, הודו זה הוד, רינה זה יסוד, ו... תהילה זה בחינת המלכות, לכן זה נקרא תהילים, שזה בחינת דוד המלך, זה הכל שדות עליונים. אז אם אני משתמש בזה בשביל הגשמיות, החיצוניות, שזה המדרגה הכי הכי נמוכה שיש, כי גם ברוחניות יש מדרגות של לא לשמה, אבל בגשמיות עצמה זה המדרגה הכי שפלה שיש. תיקוני הזוהר, דברים נוראים כותב על זה. זה לא לדור שלנו, חייב להיות במקום אחר. אבל זה גם מעלה, אפשר להתחיל מזה, אבל לא להישאר שמה. זה רבי נחמן בעצמו אמר, מהגמרא הביא. כמו שאמרנו, הגמרא כולה פנימיות, שהצפרדע באה, שזה הציפור דעה, שזה החוכמה ובינה שאדם רוצה להשיג, אבל הנחש בולע אותה. דהיינו הנחש זה הרצון האגואיסטי, הרצון לקבל לעצמו. דהיינו הוא בא לתהילים, אבל אני קורא תהילים בשביל עולם הבא, בשביל רפואה. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר לקרוא תהילים לרפואה, ואם אתה מכוון באמת לשם שמיים, אז עד הבא, זכית על אהבת ישראל. אבל צריך להשתמש בזה נכון, אחרת ניזהר מהנחש. הוא גם אמר טיפ על ידי כוח העורב שזה זמן ההסתרה לימוד תורה בלילה דהיינו לימוד פנימיות התורה לילה זה נקרא לימוד של הפנימיות כי היום זה עניין של חיצוניות של גילוי אז, אז הוא אומר ללמוד תורה בלילה אמרתי הוא לא מתכוון רק על הסיבוב של הלבנה והשמש ומרכז הגלקסיה ומה שביניהם אלא הוא מדבר על מצב של גילוי והסתרה אמרנו שיש כוח מיוחד בלימוד הגשמי בלילה כי הם מקובלים אמרו לנו שזה סימן מובהק, היות ויש קשר בין הרוחניות לגשמיות אין קשר של סיבה ותוצאה אגב, אבל זה לא השיעור, אני לא אסביר יש קשר של ענף ושורש, פחות זמן ומקום כשמדברים בתחתית עולם העשייה או יותר נכון פלוס זמן ומקום שזה קצת משחק עם העניינים אני לא אסביר את זה כאן, דיברתי על זה בקורסים או שיעורים של קבלה למתחיל, תראו שמה אני כן יכול להגיד לכם אבל שיש בין עולם האצילות לעולם העשייה הרוחנית קשר של ענף ושורש. וגם בעולם הזה, אז זה הכוונה לא הרוחני הזה, שזה מושג רוחני, אלא זה הכוונה מאז שנתפס בחמש תחושים, בזמן ומקום, היעדר, חילוף ותמורה, חיצוניים, שזה מבחינתנו תקראו לזה אטומים או לא קרובות, חומר פיזי חיצוני במסגרת עולם האשליה. שזה גם הדמיה בתוך המוח, והאדם מאמת את זה היום, לא משנה. אז, כן, מה רציתי להגיד? שכחתי. אז, זה ההגדרה של גשמיות, אוקיי? לכן, לכן כן, הזכרתי מה רציתי להגיד. אז כשאני מדבר בין עולם האצילות לעשייה, זה קשר של ענב ושורש. אבל אני מדבר על תחתית עולם העשייה, על המראה הגשמית, כמו שאני קורא לזה, עולם האשליה, עולם הצעצועים, כל אחד וההגדרה שלו, עולם הפירורים, עולם החורבן, מה שתרצו. אז הענף הזה עובר דרך זמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. זאת אומרת, זה משפיע על ההתבטאות של הענף. זה, לא... זה, זה דברים מאוד עמוקים שהמקובלים נגיד בספרים הם מדברים אותנו מראש בשפת הענפים כדי שמי שלא ראוי לא יבין אבל לכן גם יש חשש ללמוד קבלה לא נכון כי אז מגשימים את הדברים וזה עבודה זרה אפילו זה אחד הסיבות שגם פעם היה אסור ללמוד קבלה היום ברוך השם בגלל הנשמות ההתפתחות אז אין את הסכנה הזאת ובמיוחד בזכות בעל הסולם והצדיקים שנתנו לנו את הכלים אבל, לכן זה כמו שאני מצייר עכשיו ציור, יותר משל יפה, אני יכול לצייר אותו על קנבס, על זהב, על יהלום, על גיר, על פוטושופ, הציור אותו ציור, אותו צורה, אבל בכלכל הוא מתבטא אחרת, בנייר איכותי הוא מתבטא אחרת, בנייר זול הוא מתבטא אחרת, תלוי באיזה חומרים השתמשתי, בצבע של סינים שעשו או בצבע איכותי, אז הציור הצורה, ציור מלשון צורה, יפה, הוא אותו דבר. גם באצילות וגם בעשייה, בבחינת חותם ונחתם. רק זה מתבטא שונה בהתאם לחומר שזה מבטא. אבל הצורות אותן הצורות, לכן גם חוקים דומים. אבל כשזה עובר דרך העולם הגשמי, יש קוראים לזה מחסום, אבל זו מילה שלא כתובה בקבלה. איך אנחנו יכולים לקרוא לזה? כשזה עובר דרך הפרגוד, המבדיל. בין עולם העשייה הרוחני או בין תחתית עולם העשייה הרוחני לעולם האשליה אז ההעתקה הזאת היא משתבשת, היא עוברת שיבוש, זה כמו שתיקחו סופרנובה עכשיו בגלקסיה רחוקה ותנדודו אותה רק על פי האור הנראה בעין גם לא תראו אותה, גם עד שהיא תגיע אליכם כך הרבה זמן היום בטלסקופים הם עושים כל מיני חישובים במחשב, אפילו אינפררד ולא משנה מה יש להם שזה מסדר להם את התמונה כי התמונה מגיעה מטושטשת אי אפשר לראות להבין איפה הגלקסיות נמצאות כאילו בגלל הרבה כוחות שמופעלים מחשבי על מסדרים להם את העניין הזה אז אותו דבר פה, אז כשזה עובר דרך הגשמיות התמונה הרוחנית היא מתעוותת התורה לימדה אותנו איך להשתמש בתמונה הרוחנית נכון תעשה קלף, מאור של בהמה מה, עור של בהמה, על יהלום, על, על זהב? לא. זה הכל שדות, את התורה אתה כותב דווקא בעולם הנשיאה, מעולם הנשיאה, מהקלף, מהחיצוניות, וכולי וכולי. זה הכל שדות עליונים. לכן, אז חשוב להבין את העניין הזה. אז, לאן, לאן כל זה אמרנו? אז, צריך להשתמש בגשמיות, אבל לא בשביל עצמה. זה מדרגה מאוד פחותה. צריך להשתמש בתהילים. בשביל הפנימיות שבהן. לכן לילה, כמו שאמרנו, זה פנימיות התורה. לא הלילה הגשמי, רק יש גם סגולה ללמוד פנימיות התורה בלילה. לכן, אומר דבר עצום, בזכות הכוח של הלימוד בלילה, חוט של חסד משוך עליך. זאת אומרת, בזכות של לומד את הפנימיות, אפילו אתה עדיין בלא לשמע, אתה רשע, זה ש... עליך חוט שמגן עליך, זה נקרא גם... יש גם עניין של אורות מקיפים. כי בעצם מה זה מגן עליך? שתגיע לשמה, זה שומר עליך, חוט זה כמו גם חבל כזה, שאתה תופס אותו לא ליפול לנהר של הקליפות, לתהום של הקליפות, זה הגנה רוחנית. לכן זה הכוח של הלימוד בלילה, תשלימו את זה בהתחלה, דיברנו על זה, אני רוצה שהלימוד יהיה מהיר כדי שיהיה קל ללמוד, אז לכן אני לא יכול לחזור על הכל כל פעם. כן. לכן אומר ויקבלו הנגינה משרשה שבקדושה, שהוא בחינת דעת ומוכין של מלכות הקדושה, כנ"ל. שייך לאל וזהו כי גדול מעל שמיים חסדיך, שמיים הוא בחינת קול, כמו שכתוב משמיים אשמעת קולך, כי על ידי החסד, היינו, בחינת חוט של חסד, אה, הוא על זה, הנמשך על ידי שלומד תורה בלילה, על ידי זה נתעדכן הכל כנ"ל. וזהו כי גדול מעל שמיים חסדיך קנה, לא רק עד השמיים, מעל השמיים. זאת אומרת, אין חדש תחת השמש, דהיינו תחת הידיעה, אבל באמונה, בפנימיות יש התחדשות. לכן, אם אדם קורא תהילים עכשיו, בחיצוניות, אז הנחש אוחז בו, אם הוא יוצא ואם הוא לא יוצא. אז מה יעשה? אומר ילמד תורה בלילה, דהיין הוא ילמד את פנימיות התורה. ואז הלימוד הפנימי יכול לעזור לו ולשמור עליו, למה? כי עכשיו שהוא ניגש לתהילים, הוא מבין בעצם שמדברים על מדרגות רוחניות בנפש. אם הוא אומר התיקון הכללי, הוא גם מבין שהוא צריך סופר תיקון פרטי בתוך הנפש שלו, וזה רק בא להראות לו לאן הוא צריך להגיע. אבל לקרוא תיקון הכללי זה יפה מאוד, אבל זה לא מספיק רק לקרוא את זה. זה הדומם דדומם דדומם דקדושה, זה הפתח. אבל לקרוא הכוונה שתשיג את זה בפנימיות, אבל אתה אפילו לא יודע מה הפירוש הפנימי של תהילים. אז איך תשיג? להיות בפשטות ותמימות, צריך להבין מה זה אומר. הפשטות והתמימות מגיעה דווקא מתוך זה שיש לך דעת גדולה, לא מתוך זה שאתה לא יודע. מי שאין לו דעת, אין לו מה לתת. אין לו מה לתקן. כמו שאמרנו, לא לתור ברעה לשבת יצרה. הוא לא רוצה שתבטל את הרצון, הוא רוצה שתשתמש בו. לכן, מביא פה דבר יפה. אז תלמד תורה בלילה, דהיינו פנימיות התורה, וגם בלילה כפשוטו, כי זה הענף שהמקובלים ראו שעובר. ו- וקשור כחוט לעולמות העליונים, ואמרו לנו להשתמש בו, שנזכה. וזה נותן את הכוח מעל שמיים. דהיין מדרגת לשמה, והשמיים זה הלא ה- ה- לשמה שצריך להביא אותך לשמה. אבל מעל השמיים זה כבר הלשמה. ואם אתה לומד רק שלא לשמה, רק בחיצוניות, אז זה בארץ, זה הנחש, אתה זחל. זה צריך להיזהר. השתי ציפורים בקדושה, שמשם הנבואה נמשכת, הם בעניין מלכות הקדושה. כן. ועל כן העמדת מלך היה על פי נבואה. ככל מלכות בדוד שהיה על פי נבואה. והנבואה נמשכת מן הקרובים שהם מבחינת שתי ציפורים הנ"ל, שהם בעניין מלכות הקדושה. נצחות, חוכמה, בינה וכולי. כן, כי הנביא, המלך נבחר על פי נביא. למה? כי המלך זה המלכות, והמלכות מקבלת את התיקון דרך הבינה. זה לא סתם שהנביא, למה שהנביא יהיה השולט? שהמלך יהיה. איזה גיון יש בזה? לא, למה שהמלך יתכופף לנביא? איזה טיפשות זאת. לא הגיוני. הרי אפילו פרעה לא היה מתכופף באמת ליועצים שלו. אלא מה? המלכות צריכה את התיקון של הבינה. זה לא סתם. גם בנשמה של האדם. אם האדם לא יכופף את הרצון שלו למלוך למדרגת הבינה, אז הוא יגמור כמו, כמו המלכים הרשעים שהיו בתורה. לכן כל כך חשוב שהמלך היה מקשיב לנביא, כי כל התיקון מגיע דרך הבינה. מאחר הלא תביאו היינו, מאחר המניקות, כי הם ינקינא לנביאים כנ"ל, שזה נצח ועוד. היינו שדוד המלך עליו השלום, היה יכול לתקן ולהעלות גם הנגינה שאינו מאדם כשר. כמו שאומר, ולבי חלל בקרבי. לעלותי אל הקדושה. וזהו מאחר אלות הביאו, היינו גם הנגינה שהיא מאחורי הקדושה בבחינת מאחר אלות, מאחר המניקוד. כי הנגינה דה קדושה הוא מאתר דנביאים ינקינא. והנגינה שאינו בקדושה היא מבחינת מאחר אלות מאחורי הקדושה, אולי כמו דדי בהמה. ודוד המלך עליו השלום, השלמות, היה יכול לתקן נגינה זו גם כן. יפה. למה? דהיינו גם את הרע הוא היה יכול לתקן, זו מדרגה עצומה. כנראה בגלל שהוא היה במידת ענווה מוחלטת וביטול מוחלט. אגב, כל המלחמות עם הבן שלו, לא מדובר רק בסיפורים. זה מלחמות עם הרצון לשלמות שבתוכו ועם דברים שהוא היה מתקן, זה הכל שדות עליונים, שתבינו את זה. אבל אומר, כן, וזהו מאחר הלא תביאו לראות ביעקב וכולי. כי על ידי זה זכה למלכות כנ"ל. כן, רואים אז גם במזמורי התהילים, כמו שאמרנו לפני, שיש עשרה סוגים של מזמורים. אשרי, שיר, ברכה, מזמור, ניגון, הללויה, אל למנצח, הודו, רינה, תהילה. זה כנגד אשרי, זה כנגד כתר, מלשון ראש, וכולי וכולי. שיר חוכמה, ברכה בינה, מזמור, חסד, ניגון, גבורה, הללויה, אל שזה מאוד חזק, זה, התפ... זה מחבר את הכל. זה התפארת, למנצח, נצח, הודו, הוד, רינה יסוד. ותהילה מלכות, ולכן זה נקרא על המלכות, שזה התהילים. יש את הסיפור שהרופא אמר לבעל הסולם לא ללמוד uh, תהילים, כאילו, סליחה, לא ללמוד זוהר או קבלה, שילמד תהילים קצת, כי הוא חולה, שלא יאמץ את עצמו, אז אמר לו, מה, אי <laughs> אפשר לקרוא תהילים בלי להתאמץ? <coughs> לא פשוט. ו... תהילים יש לו כוח עצום, כל אחד לפי המדרגה הרוחנית שלו מפיק עולם אחר. מהקהילים כשהוא פותח את הספר אחד מפיק זסטין ביבר מחילה מכבודכם ואחד אין סוף ברוכו לפי מה? לפי הקליפות שמכסות אותו והמקום של הנשמה שלו לכן אנחנו סיימנו את הפרק ברוך השם אז נוכל לסכם אז מה שאמרנו בהתחלה את הסיפור המוזר הזה שהיה צפרדע, שהנחש בלע אותה, והנחש בלע את העורב, והעורב עף על האילן. אז אמרנו שהנחש, שהצפרדע זה הרצון של אדם לציפור דעה, לגילוי, לדעת, לנגינה. להוריד את המוחין ללב. ולפרוט את הרצון, ולגלות את החוכמה העליונה, וכולי וכולי. והנחש זה הקליפה, הרצון העצמי של האדם. אז הנחש בולע את הכוח של הניגון באדם, כי הוא הקליפה. ואז הניגון הוא לא בקדושה, זה נקרא ניגון רשע. אז מה עושים? לומדים תורה בלילה, שזה מבחינת העורב, שבולע את הנחש. כמו שאמרתי, לא מדובר על מלך האריות. בולע את הנחש, בלה את הנחש, דהיינו את הרצון, דה טומאה, זה מגן על העדה. עכשיו העורב עף לעץ, שזה אילן התורה, שזה הקדושה, וביחד, כוח החסד של אברהם, משוך עליו, שזה מבחינת האילן גם אמר, משוך עליו חוט של חסד ומגן עליו. יפה, זכינו, אז שנזכה... להיזהר מהנחשים ולהשתמש נכון באורבים כי ההסתרה היא קשה, אז אורב, שזה מבחינת הסתרה לעניין הזה, זה טוב אם אתה משתמש בו נכון, אבל זה עדיין הסתרה, צריך להיזהר לכן צריך לעלות על האילן, לא לשכוח שזה בא בשביל החסד אוקיי, תודה רבה, שבת שלום לכולם נהניתם, תשתפו, תגיבו, שאני אדע שאני צריך להמשיך עם זה וכדאי להשלים את השיעור הראשון שבת שלום